0: Moj današnji gost upojačalo je Mila Ninić, kao Jasrste. On je sa svojim prijateljima u prethodnih 13 godina kreirao jako zanimljive sadržaje za YouTube, primarno opredeljene ka mlađoj i najmlađoj populaciji. Njegov lični razvojni put je jako interesantan, a meni je bilo zanimljivo da pričam sa njim o tome kako Zapravo možeš da kreiraš YouTube sadržaj ili bilo koji zanimlji video sadržaj, a da ne poklekneš i ne praviš nešto što je vulgarno, agresivno ili na bilo koji drugi način gađate neke najniže ljudske poreve, što u principu često jeste način na koji kreatori sadržaja prave kanale koji jako brzo rastu. On je uz svoj kanal, i svoju publiku, i svoje prijatelje, rasto, razvio se i odrasta u ovih prethodnih 13 godina i odrasta u jednog sjajnog momka, koji danas i dalje pravi dobar sadržaj, radi neke zanimljive stvari koje su srodne i slične onome što, što je njegova strast, ali pokraće neka bitna društvena pitanja, posebno u tom odnosu između mlađe populacije, roditelja, nastavnika i tih grupa između ko kojih postoji generacijski jazi i često nerazumevanje. Uživajte. Realizaciju pojačavalo podcasta veći duže vreme podržava kompanija Epsona od nedavno. Smo za vas pripremili nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja, što se tiče samo fiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Takođe, dali smo i neke preporuki uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde za nekih 30-40 minuta možete od prilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumela za sve nas. Takođe, treba reći to da kompanija Epson, osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje, prizvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolje projektore na svetu, a više o tome možete vidjeti na epson.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Milane, dobrodošao. Volite
1: naša. Hvala na pozivu.
0: Uh, od sta Kroz ovih sto sedamdesiti kusur epizoda, uh, prošli su razni zanimljivi ljudi kroz podcast i njihove lične priče su svaka na svoj način interesantne, ali imali smo neke ljude koje bismo mogli danas da nazovemo kreatorima sadržaja, uh, imali smo ljude koji sa time bave kroz neki drugi ugao gledanja na to kao konsultanti kao neko ko se bavi marketingom, analitikom, toga svega. Ali zapravo nismo imali nikog ko e, toliko dugo i kroz sve te razne faze ovaj radi ono što ti radiš pod brendom i imenom Yasestein i ovaj primarni razlog za, zašto sam te zvao je što se mi ti nekako od početka kad sam saznao da postoje youtuber i pričao sam ti tu priču i znaju i vjerovatno i slušalci sam to saznao tako što je moj uh, um, sin mog dobrog drugara koji danas radi kod nas, toliko je vremena prošlo mi rekao da to nešto postoji. Ja sam bio dovoljno stariji da mene to uopšte ne tangira. Znao sam globalno ko, ko postoji. Obično sam to pratio u onim nišama koje su mene zanimale. Znači, znam, sport, tehnika da. i tako dalje. Gadget i slično. Alko nisam znao da postoji scena ovde. Onda mi on to pokazuje. Ja sam to gledao sa njim. onako sam se prvi put u životu osjetio stvarno staro. Baš, mm. baš staro. I ja sam skapirao da... Uh, Ok, postoje pojedinci koji rade neke interesantne stvari, postoje pojedinci koji rade nekakav edukativni sadržaj i tako dalje, ovaj, ali postoji ta skeč forma i postoji jedna grupica um, jako mladih ljudi u tom trenutku koji rade nešto um, veoma interesantno, ali um, na, jednoj, na jednoj zdravoj bazi, u smislu da um, i dan danas Najlakši način da dođeš do neke veće publike je da radiš nešto što je vulgarno, agresivno, skandalozno i tako dalje, jer prosto e, to najčešće i najbrže izaziva reakcije, a ako imaš reakcije onda imaš, radiš neku vrstu publike, ali vi ste mi bili svetao primjer još tada da to može da se radi drugačije i da mogu da se pričaju neke malo drugačije priče i da se postavljaju neka ne baš jednostavna pitanja i da se, da se o njima priča. I od tad, i kad smo počeli sa podcastom, ono, ja sam napisao taj spisak od nekih 80-90 imena i ti si bio na tom spisku od samog početka. Samo se nikako nije desilo da se uklopimo i ja sam u haosu potpunom, ti si isto tako u haosu, imali smo i koronu i onda sam gledao samo da ljude sa kojima znam sigurno da, da. će da budu okej okay da sedimo ovako da ih zovem. I onda smo se nedavno ovaj, videli na, na konferenciji koju smo organizovali u, u Zrenjaninu i uh, skupio sam hrabrosti da te pitam da dođeš i ti si rekao da, da hoćeš, tako da hvala ti na tome, a uh, ono što bih volao da mi kažeš za početak, pre nego što krenemo hronomaški, je ko si ti danas, čime se ti danas baviš?
1: Ja sam Milan Inić, <laughs> Ove, pa i dalje, evo već 13 godina snimam za YouTube kanal Jasaštajn, uh, nekako mi je uvek to u glavi, iako ne izbacujemo svakodnevno, nekad to bude svaki nedalje jedan video ili jednomesečno, ali uvek gledam na koji način um, možemo da iskažemo to što hoćemo i koji neki vid komunikacije sad postoji, isprobovamo i nove neke formate, ono vidiš je izašao YouTube shorts po hemadvima da kako možemo tu da radim. da radimo, pa u ovom nekom poslednjem periodu sam dosta istraživao, uh, Šta je to što možemo duže staze da radimo? Dosta sam razgovarao sa ljudima van neke moje struke, razgovarao sa roditeljima, profesorima, mladima da se ponovo zbližim nakon korone sa svim tim generacijama i vidim mm, oko čega ćemo se fokusirati, koje su to teme koje ćemo dobro radimo, ne samo jednom nego da ostanemo tu da i dalje obrađujemo. Uh, pored toga vodim i društvene mreže ovaj, nekim firmama uh, i tu sam i kao konsultant, tako da to mi je isto neki day job, 9 to 5, ovaj, ali da, isključivo to je asršten snimanje i sad smo izbacili, uh, ne znam, ničan film, biti taj lik, ovaj, pa uvek je taj neki balans između to nekog tradicionalnog medija i to nekog uh, online hustla što ljudi rade sad svakodnevno, kako uspostaviti taj neki balans pa... Time se bavim i ja
0: to živim život u novom sadu. Uh, ono što je uvek tradicionalno, već više od svoja epizoda, od trenutka kad sam jeskapirao kako bi ovo trebalo da izgleda i šta ja ovdje trebalo da, da radim, ove, a trebalo mi je neko beda. <laughs> uh, tradicionalno prvo pitanje koje postavljamo je mančmelo pitanje. Šta se te budeš kad porastiš?
1: A po to je ono još od prečkost, što mi pala palo na pamet da pere automobile, pošto sam volao da nas s vodom, ove, te ono kao, imaš crema, možeš da prskaš nešto i da ne uđeš u neku problematiku, ali onako, baš da sam razmišljao o nekoj karijeri, samim dolazkom tih nekih muzičkih spotova u mojom životu sam vidao ću nešto sa ritmom da radim. I ono što imaš na klavijaturi neke prisete tipa ona, neke pesme koje puštaš pa miksuješ, uvek me je to zanimalo kako se može nešto novo kreirati, uh, imaš jednu, imaš drugu, imaš nešto treće da napravimo. Pa me uvek nekako to zanimalo, uh, ono odrasta uz crtače Cartoon Network, Jim Carrey i sve te stvari koje te privuhu kad si ono osnovno školac, znao sam da hoću nešto vezano za film, ali mi je stric uh, tu u osnovnoj školi uh, pokazao Adobe Premiere. Samo mi instalirao i ono sam samo ukonako krenuo to, snimao se s plišanim igračkama da naučim sebe da montiram. Tako da od tog momenta sam eto teo da budem montažer i da nešto naučim da izmontiram. Jer još tad mi je rekao, bolje da si montažer nego da se baš sa opremom uvog treba neka nova kamera, novo svetlo. Tako da taj savjet mi je dosta uticao na neki moj izbor. Šta sam sebi rekao tada čime želim da se bavim, da naučim da se izrazim da neka koji god da to neki art form, ali montaža mi je uvek bila tu na primarno u glavi.
0: A uvek postoji taj momenat da ono uh loš materijal koji je dobro izmontiran uvek izgleda bolje nego dobar materijal <laughs> da, koji je loše izmontiran. Da, 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 da Ljudi često ne razumeju koliko To može da popravi ili upropasti nešto kad imaš jako dobro. I, mm. i muzika i prateće sve da. audio deo, koliko može da unapredi ili da unazadi ono što, da. što imaš od, od da, materijala. Jer danas realno mislim, svi mi u džepu nosimo dovoljno moćnu kameru da snimimo nešto da izgleda jako dobro. Ja. Ono sad sa nekog bazičnog tehničkog aspekta. A, škola. E, za svakog od nas, mislim, ajde krenemo prvo od osnovne, pa onda ćemo da krenemo posle sa, sa Karlovočkom gimnazijom koja yes. je vrlo ovako <laughs> ovaj, važna u tvom životu, ali i generalno, mislim, postoji razlog da što ta škola mm. ima tu reputaciju koju ima u celoj zemlji. Ovaj, ali kao osnovna škola je neki prvi susret uh, svih nas sa nečim što podsjeća na ozbiljan život. Prvi put imaš neke realne obaveze, prvi put imaš neko Nezavisno merenje kakav si u odnosu na, na sve ostale, prvi put imaš mogućnost da u nekom širokom dijapazonu stvari pronađeš sebe u nekim oblastima mm. i prvi put imaš tu obavezu da uh, i ono što te ne zanima i dalje moraš da učiš i dalje moraš da se baviš tim. Kako je to bilo u tvom slučaju? Ja sam ogroman kampanjac bio
1: pre svega, ono malo se to odrazilo je kasnije na život. Um... Ne, nekako sad kad pogledam na sve to, uh, bio sam taj kao outsider introvert koji uh, je pokušao recimo da trenira futbol, ali ga je odvlačilo od samog sporta to što se u razredu, ono uvek vijelo to agresivno pitanje za koga navijaš, pa tuče, ferke, pa me to nekako distanciralo od tog nekog trenda u mojej generaciji, tipa pratiš futbol i gledaš WWE i ona sam se nakon krenuo više ka tim nekim svojim crtačima i YouTube klipovima kad sam okrio YouTube. To mi je, na neki način samo onda i težio više ka tim stvarima. Mislio sam kao I'm not like the other kids. Zapravo, uvek sam se distancirao od ta neke agresije, koja je bila baš prisutna u školi. A što se tiče samog obrazovanja, Uh, isto gledao sam dosta da improvizujem ta neka improvizacija je bila veliki deo isto <laughs> i moga odrastanja odrasla sam u stariju sestru koja je uvek uh, učila sve nervirala se da li je dobro naučila jeste nije i onda me gledalo ovako kad je videla da za, sam ja za dve godine to lako odradio O, to, to je uvek neka dinamika bila između nas dvoje, da ja se ona uvek više trudila, učila, a ja sam gledao na koji način mogu da nešto drugačije odradim, uvek kao kako drugačije napišeš sastav, imaš temu jesana u mom sokaku i hajde da ne pišem samo o lišću, već da vidim na koji način još mogu da pristupim u toj temi. Uvek me je to zanimalo kako mogu malo sebe da ubacim u to gradivo i da možda nešto van knjige još spomenem. Uvek me je to nekako privlačilo, da.
0: Ja no, no, zvuči možda malo previše ovaj, da. edgy, ali da, da uhakuješ. Da, da uhakuješ. Na neki način. Da, da, da. I jeste to uvek taj moment, kao, znaš, ti ne moraš da znaš sve, ali ako znaš nešto i znaš malo više nego neko drugi, da. oni će zapamtiti to što yes. si ti rekao što nije niko pomenuo nigde, što ne piše u knjizi i tako. I kad ono kad to te triggeruje da si ti rekao nešto što što niko drugi nije rekao najčešće više te pita balonne pa stvari ona misli da ti znaš sve iako yes. ako zagrejem malo <laughs> dalje biće dosta da, dosta
1: napeto tako napet. sam kroz ostalo prašao da ali on je odličan đak i sve da a srednja srednja me totalno promenila <laughs> i dalje sam kampanja zbija Ali tu su ono, profesori malo više vremena imali, uh, ono, bila je drugačija dinamika, mi tad još nismo imali ono, internet na telefonima, tek nakon naše generacije je to krenulo. Imali su i vremena i volja i strpljenja da se pokuše posvetiti svakom džaku kao neponovljavaju ličnosti, kako god ona, školska mašinerija to baš ne dozvoljava jer imaš razrede od 20 plus učenika, ali bili smo distancirani od grada u Kalovačkoj gimnaziji i to je totalno drugačija dinamika ti kad si na malom Almaru, kad si na času, kada ono, učiš u autobusu do škole, totalno si ono fokusirano u tome si i nisi sada u tom nekom saobraćaju ilu dilu koja te dekoncentriše. I dozvolili su nam, mislim ne dozvolili, stvorili su dovoljno bezbedan prostor da mi obrazložimo to što kažemo i da možemo Ono da, da kažemo zašto to tako mislimo, da razvijamo ten neki svoj kritički stav, da nije sad bitno da li si nešto nauči, a već da li ti to razumeš. I to možda u tim nekim srednjoškolskim godinama nismo najbolje skapirali da to žele da nam omoguće, ali onda kasnije nakon srednjoškole smo videli koliko, koliko je to ono, uticalo pozitivno na nas i koliko smo se navraćali na te neke časove. I to je bio moj neki prvi dodir. Sad, nekim prihvaćenima, sa koje te prihvata na neki način, nije sad tu niko sad special snowflake, nego uh, mogo si da uh, se više raspitaš i da pronađeš neke nove interese, ne sad da gledaš da si u tom jednom šablonu, svi smo tu različiti, ali isto tako pronalazimo i neke uh, iste strasti i ono, tu zapravo sam prvi put onako sponuo da sam rekao, hej, ja snimam nešto. Jer ja sam još u osnovne krenuo da snimam i da nisam imao tu neku malu podršku ovaj, više kao i, i kritiku, konsultivnu kritiku od strane svojih vršnjaka ne bi ni danas evo, da sad seda. Tako da tu mi je ono, dosta značilo. A koliko je bila teška gimnazija? Kanovačka? Koliko je bila zahtevna? Uh, pa, sa da to je jezička gimnazija, Ja sam to upisao jer je bilo malo manje matematike i više si mogao onako malo da se fokusiraš na, na engleski. Hteo sam da ga da još malo više razvijem, da naučim tu gramatiku, jer, ono, pričao, sam jer sam, pričao sam jer razumeo sam engleski zbog onog sadržaja koji sam konzumirao, ali da mi ne zarađa, da, da mi nekako tečnije sve ideje u komunikaciji sa ljudima iz inostranstva. Tako da sam se zato opredelio za tu školu, ali sam malo odbio da učim taj francuski i latinski četiri godine. <laughs> ovaj, teška je, a svaka škola može biti teška i laka u zavisnosti od tvojih nekih ličnih interesa, ali profesori su uve gledali da ti, da vide de da, da kočiš, da prepoznaju gde da kočiš i da ti pomognu u toj situaciji, sad na tebi je da li ćeš ti to da zlopotrebiš ili da iskoristiš na pravi način, opet i ti moraš da se potrudiš, ne sada da očekuješ kao je bilo u bilo koje školi da će sad profesor sve za tebe da odradi, ali nam je pomagalo to što smo na jezicima recimo bili odvojeni još na dve polovine, pa si onda recimo imao njih dvana istora na svakom jeziku i onda je bilo lakše
0: je ovaj, lakše to neko učenje. Ne, I više vremena može profesor da se posveti manje su grupe, u je to, to. nekde bitna stvar. Upravo to. A koliko je e, o samo okruženje u tom trenutku bilo stimulativno za sve te ostale nastavne i van nastavne aktivnosti koje si timu i sva tvoje interesovanje. I, da. da kažem, sa jedne strane direktno okruženje tvoji e, drugari, vršnjaci, malo mlađi, malo stariji i taj deo da kažem, profesora i ostalih ljudi koji su učestvovali u, u, u radu škole. Uh,
1: pa tad još, ja mislim, profesori u srednjoj nisu znali da mi snimamo za, za YouTube, znali su da snimamo sadržaj, ali možda nisu znali da to postoji na internetu, sve dok nisam završio uh, srednju. A ja sam jednom momentu čak snimao uh, deli vlogove u školi, to sam sebe malo onako učio da, da ispošta neki raspored, svaki dan sam snimao unutar same škole, i ovaj, dokumentovao taj neki ovaj, il, uh, high school lifestyle, uh, pa tu sam pronašao zapravo svoje prijatelje s kojim sam se osjećao jako konforno da sa njima snimam i te neke unutrašnje šale smo zabeležili u našim jasaštem videima. Pronalazilo se vreme za sve, sve te vanastavne aktivnosti i škola je nekako uvek videla, e, ako si za muziku, pevanje, pisanje, uvek i postoje neki konkursi ili neki projekat gde su te onda slali i opravdali časove i neko ko te povezivali. Ponosno su slali uvek svoje džake da, da predstavljaju i sebe i u školu. Ovaj, i mislim, naravno, uvek mora da je i neki mentor sa tobom, pa sam uvek ovaj da bi bio profesor informatike sa sobom kao mentora, iako je ono, samo, znaš, prikačen <laughs> profesor. Ali, ovaj, dosta sam je grešio u tom periodu i drago mi je da sam na tom bezbenom prostoru mogo da, da grešim da bio na kasnije mogao Ovaj, sa malo većom dozam samopouzdanja da stupim i ove sve javne vode da kažem
0: e, Rekao si da je da kažem, YouTube na velika vrata ušao u tvoj život još u osnovnoj školi da. kao pre svega konzument tuzijih sadržaja uh -huh. ovaj, i sad nekako mi se čini da je potpuno normalno i uobičajeno da u tako nekom uzrastu ti kreneš od oponašanja drugih ljudi. Ok, da, možda da. ono uzmeš nešto i dodaš nešto svoje u tu celu priču, mm -hmm. ali nije to sad nekakva ultra originalna ideja koju nikad niko nije realizuovao, nego baziraš se na nečemu, pa onda kroz to tražiš neki Upravo svoj tako. izraz vremena. A, koje su to godine? Pomenula si 13 godina da si već aktivan. Da. Koje su to godine i ko su bili ti ljudi od kojih si se, uh, se očešao u tom periodu i da, da, da. koji su ti bili inspiracije?
1: Pa u početku meni, uvek, uh, uvek mi je pažnju privokao neki video koji je skeč ili muzika da je originalna muzika ili možda čak parodija na neku pesmu, ta su ono baš bile, bile popor, popularne parodije pored Weird Al Jankovica youtuberi su ono videli izađe Lady Gaga Keša pesma on baci parodiju pošto ljudi vide prvo naslov pesme i tek na kraju zagradi parodi ove, tu su ono OG-evi poput Smoša, Niga Hige ovaj i čito ovog tu nekog Tomska, tu su uglavnom iz uh, Amerike ili Velike Britanije Youtuberi koji su isto to u krugu prijatelja, što da kažu, ispavaće sobe, ovaj, koristili alatke koje su im dostupne. I to me nekako inspirisalo da mogu već da krenem da, da radim uh, na tim nekim videima, nevezano za to da li imam neku opremu ili ne. Uvek su svi akcentovali na Youtube od tih kreatora, nije bitno koju kameru imaš, nije bitno uh, da li je savršeno ili ne, već ovo bukvalno prilika da isprobaš stvare i vidiš da izglediš na neki svoj stil. Tako da, naravno, prve te klipove koje smo radili, uh, sad kad pogledam, nije bila svesna kopija, već naravno to što vidiš, ti se sviđa, gledaš da rekreiraš, ovaj, s nekom nadom da je to opet nešto originalno. Ali tu u srednjoj školi, to je bilo negde 2012. Ja mislim, smo i ta neki svoj prvi originalni format stvorili, stvari koje niko ne izgovara. Tad još ni sam vidio recimo da postoji i to je prvi put da smo dobili taj neki feedback od ljudi koje znamo u, u, u životu. <laughs> Znaš, kad je neko priđen u ulici i kaže hej, dobro je ono stvari koje niko ne izgovara, zanimljivo je i tad smo prvi put dobili taj neki feedback. Ove, tako
0: da, da. Mislim da možda najveća vrednost za svako ko uđe u, 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 u tu priču youtube to što nauči pod uslovom da naravno ima cilj da napravi neki rezultat i da uspe da napravi vremenom mm. neki rezultat, da nauči veštinu storytellinga i mm. naučiš da držiš ljudima pažnju. I ja. shvatiš taj moment da, ok, danas 2022. Je zaista fantastične stvari i možeš kupiti od opreme za jako mali novac u odnosu na to kako je to bilo mm -hmm. nekad, ali i tada pre 10 godina si ti mogao dovoljno dobre stvari da u uradiš opravom koju si mogao da kupiš tako što ne odeš na jedno letovanje ili malo duže spojiš neki rođenda, novu godinu, letovanje na jedno gomilu i od toga kupiš, kupiš neku opravu i to je izgledalo dovoljno dobro. I yes. taj moment gde kao YouTube te um, nauči da ne mora sve da bude savršeno upeglano, mm -hmm. da neće niko da zamere ako imaš neki malo ružni rez, ako je priča dobra, drži pažnju i sve ostalo, da ne mora svaka grafika koja koju ubacuješ da bude najsavršenija, nacrtana, to nije televizija, da. nije film i niko ne može tu količinu sadržaja da pravi na način na koji se pravi Absolut. dokumentarni serijal ili televizija ili, ili nešto slično. Kako je izgledalo, da kažem, iz tvog ugla to pobeđivanje sebe u tim situacijama, u... da se iskontrolišeš da je nešto dovoljno dobro da može da izađe.
1: I dalje sam u toj barbi. I dalje. E, neću da kažem da je sve lakše i lakše. Nekaj bude sve teže i teže. O, pa jeste to... Često mi i kolege idem na nas posjećaju na YouTube-u. Pa zašto ne izbacuješ češće? Pa ajde, samo izbaci, ima, samo izbaci. Ja uvek imam taj uh, građ u sebi nije dovoljno dobro. Ne znam da li sebe predstavljam ili već da tu samo ideju ja smo uzeli da i ja smo prvo izvori neko vremena da se bavimo nekom temom i sad uh, istimali su se ljudi iza kamere i ispred kamere i nekako gledam to je sad tu zabeleženo i bit će zabeleženo i za 5 godina i za 10 ljudi će se vraćati i vidim posto da nekoj statistici ljudi se vraćaju i gledaju stare stvari. I to mi do nekole stvari opet je neki pritisak Ne da li će biti samo savršen rez, nego da li smo dovoljno dobro iskomunicirali nešto. Naravno sve to smo započeli kao mladi i dalje smo mladi dok sve to radimo i onda već gledamo ako nešto obrađujemo da se ne kajemo zašto onda zašto nismo uzeli nešto drugo u obzir. Uh, I naravno je im baš nešto pomogalo kad sam kasnije upisao akademiju, umetnosti tu vidim kolege koji se ono specializuju za kameru, svetlo, zvuki, vidim kako oni baš teže ka tome da dođu do to nekog savršenstva, da budu majstori u svom nekom zanatu i onda gledam, izbacujem stvari na YouTube, ja izbacujem stvari na YouTube i ne želim da a nekako ja ovako olako samo radim stvari, već opet da ja učim nešto i od svojih kolega i od profesora i da se ja donakle usavršim ne sad, samo da to bude cakum pakum, već kako neke stvari mogu i brže i lakše da radim, ali naravno zbude nekih hiperprodukcije ne možeš se stano posvetiti e, svakom fremu i svaku zvučnoj traci i to je neka večna borba koja koja postoji i sad nekad sebi moraš reći dobro ovo je za YouTube, kao ovo za YouTube, ovo ljudi će tu konzumirati preko telefona, preko televizora čak i ako se pusti u bioskopskoj sali to će ljudi pogledati bitna je taj neka poruka kako uspe da se iskomunicira a opet i taj neki faktor da ljudima ne oduzimaš vreme To je više sad, kod to nekog storytellinga, ako nešto možeš da kažeš u jednu minutu, nemoj ga staviti u video 10 minuta, već ga skrati. Ako nešto treba da je u formi podcasta, onda stavi to kao temu za podcast, ako je to za neki muzički spot, ne bude muzički spot. Ako možeš izbaciti ovu scenu, izbaci, je. pa misli da na kraju dana št, uh, pitanja šta je to što hoćeš da iskomuniciraš i kako najlakše doći, do te publike i stvoriti taj neki najveći impakt i malo odstraniti tu neku svoju samokritičnost koja te možda koči u te nekim momentima ali ja sam tu za bilo kakav savec da li si se ti možda našao u takvoj nekoj situaciji?
0: Mnogo puta. <laughs> Šta je tebi tu pomoglo? Pa ono godine, najviše godine, godine jer da. u nekom trenutku prihvatiš da postoji nešto što se zove dovoljno dobro i dovoljno dobro u ovom trenutku da li u nekom drugom trenutku može da bude bolje, može sigurno, ali da li sam ja spreman da uložim tu količinu vremena, napora i svega ostalog, pa u trenutku kad nemam nijednu drugu obavezu, imam beskonačno vremena i svega. Ali kad imam, kad odrastem da. i imam sve te obaveze koje usto idu, onda gledam da ga najbolje uradim u onom vremenskom okviru i finansijskom okviru koji sam ostavio kao prostor za tako nešto. Da, tako, da, bilo je situacija u kojima Ja znam da je to moglo da bude bolje, naravče u situaciji kad to ne zavisi samo od mene, nego zavisi i od ostalih učesnika, gosta i tako dalje. Ali prosto, znaš, uh, jedna stvar koju sam, koju sam prihvatio, iako ne mislim da je to, da je to must za, za sve stvari, ali u ovom formatu epizoda mora da svaki svake nedelje. Mora. Ili može da se ide sezonski, ok, ali i to onda znači da od cele godine imaš mesec ili dva dana kada ne izlaze, ili ostatak godine mora da izlaze svaki nedelj. Da li svaka pojedinačna savršena? Po nije, ali je izašlo. I sledeće će biti bolje. I neće se desiti da su tri zaredom slabije od nekog uh, baseline za koji mislim da je, da je minimum koju treba prihvatim. Odnosno, da. ako mi se desi, onda ću da se zapitam da li to treba da radim dalje ili ili ne treba. Da. Uh, jedna od stvari koja koja da kažemo, bavljenje takvom vrstom aktivnosti donosi i to sam pričao i sa, sa mnogim kolegama između ostalog, pričali smo i, i, i pre razgovora ovaj, sa zajedničkim prijateljem i kolegom ovaj, s Kokijem svemu tome bio je on gost također. Koliko te zapravo potapanje u tako neku novu aktivnost ili dugoročno bavljanje nekom aktivnosti osposobi za niz nekih novih stvari koje, koje sada radiš brže, lakše, efikasnije, razmišljaš efikasnije i bolje o, o, o nekim stvarima koje donesete toliko toga što je, što je wow i naravno Ako imaš taj drive unutra, realno svi ljudi koji naprave neke zlote, imaju drive da budu bolji iz, iz iteracije u iteraciju, mm. ovaj, natira ti da nešto kreneš da učiš i naučiš. Jedna od najvrednijih stvari koje meni YouTube doneo, osim beskonačne zabave i mogućnosti da 865 hiljada puta pogled, ponovo pogledam neki poteze sa neke mm -hmm. utakmice, jer to jeste važno, da, da. Ovaj, najvrednija stvar je zapravo nevjerovatna količina znanja koje je neko sakupio u svom životu, onda sintetizovao u nešto što traje 5, 7, 15, 25 da. minuta i onda umesto da provedem a, dve nedelje istražujući nešto, neko mi to približi dovoljno dobro i onda mi konkretno pokaže kako to mogu da primenim i glomila stvari koje sam učio i što steče dizajna i videa i svega toga osvetljavanja, svega što, što je negde sastavni deo posao sam naučio na taj način i to je počelo pre desetak godina otprilike u isto vrena kada si ti krajeno da radiš danas je toga mnogo više, mnogo je dostupnije možeš bukvalno i što, što tad recimo možda nije bilo slučaj u tom ovim, ali možeš da se nakačiš na nekog autora i da pratiš sve što on radi i da bukvalno prođeš fakultet A da. tad si negde morao da pojedinačno juriš stvari koje te interesuju, ali to mi je jedna važna tema. Kako zapravo u tom periodu uh, ti savladavaš i učiš nove stvari koje su ti potrebne. Uh, meni je fascinantno, ok, ti krenula si faktički potpuno samostalno, onda se formirala ekipa i sve što uspite. Meni je fascinantno da ste vi da kažemo, relativno rano i, i veoma mladi napravili dogovor ko se čime bavi, imali organizaciju, to plan snimanja. No to sad ne izgleda to kao produkcija da. ozbiljna, ali postoje, brate, podela obaveza i sve što ustoji ide. Nije palo s neba. Na neki način je do toga došlo. Kako je do toga dolazilo i kako si se ti od trenutka kada si rekao, ok, ja hoću nešto da izrazim, kako si se usavršavao da pored toga što ti imaš tu potrebu i umeš to da uradiš na kraju dana. Uvek je drugačija
1: dinamika u zavisnosti od toga šta, šta snimamo. Sad gledam da budem jednako iza kamere, koliko moram da budem ispred. Ovaj, ne zato što želim da budem ispred kamere, jer uh, više mojeg zanima to behind the scenes što se dešava, ta kao koordinacija kolega iza kamere, zvuka i montaža. Sam editing, um, Uvek volim da taj, taj final touch dam ja ovako u, u editingu, ali drago mi da sam upoznao kolege koji je, uvek zovem isto kolegu Luka sa zvuka, svi ga znaju Luka sa zvuka, koji dolazi na naše snimanje kad snijemo tako baš na full-on skečeve, van ovog što se direktno obraćam, obraćam kameri. Gledam ovih da zovem neke kolege koji imaju tog vremena da usavršete neke svoji zanat i daju neke svoje predloge. Evo mogu dati Primer, muzički spot ćelija u kojoj smo sad radili, to je nešto najpribližnije toj full produkciji koje smo sad imali i neka pre faza koja je trajala mesec-dva od samog smišljanja pesme, izučavanje učbenika, učbenika iz petog razreda, šta je to ćelija, ćelijske organele, citoplazma, ćelijska membrana i neko koje smo se... Dobro koordinirali što se toga tiče. Bio sam prisutan u svakom tu nekom segmentu, moj kolega Boćoh koji je pisala tekst je otišao, nabavio sav materijal za istraživanje, zajedno smo seli i videli koji bi bio zanimljiv koncept, tako da sam taj brainstorming period mi je najbolji u čitavom ovom iskustvu što nebitno da li je sad neko snimatelj ili asistent u montaži da svako da neke svoje predlog i ta, onda tako dođemo do to nekog end resulta. Dođemo do te neke ideje i te neke strasti i tu ona dolazi do tog nekog kontaktiranja ljudi koji su nam isto uvek dostupni na Novom Sadu, imamo osnovne škole sa kojim sarađujemo, u kojim uvek snimamo, imamo decu s kojim isto snimamo, tako da... Do To nekog planiranja je došlo vremenom kroz godine kad smo istekli poverenje i to neku saradnju sa raznim ljudima koji su uvek tu da s nama iskomuniciraju tu neku ideju, a to je da olakšamo da li školske lekcije ili međuljudski odnos među, među mladima. Um, uvek gledam da sam prisutan i ja u tom procesu snimanja kada se postavlja kadar, kad se crta storyboard, kad se gleda koji će palet biti za color korekciju. Jer neko ko želim ja sve te neke stvari da uh, ne sad nužno naučim, ne mogu samo, uh, sam da to sve ispoljim, već da vidim kako ja onda mogu da olakšam taj posao ljudima u priprodukciji. Tako da sam tim što se bavim montažom i što sam navikao na neku dinamiku sa kolegama na filmskom setu ili na setu za ispitni film, Nije jednostavno to sve prirodno kako, kako komuniciramo i uvek ta neka improvizacija, jer desi se pogotovo kad radiš sa mladima, sa decom, desi se neko se razboli ili ne može zbog škole ili lokacije je otkazano i uvek gledamo na koji način možemo da, da se tu adaptiramo, o, ali najveći procenat jeste u, u samim montaži, to je ove, to su nedelje, <laughs> nedelje u editing roomu. Ali da, ne znam, sad sam otišao na, na sve strane, jer teško je opisati bilo ko je naš snimejući dan, jer uvek varira, uvek je drugačije. Nekad nemamo recimo budžeta ili nemamo uh, trenutne mogućnosti, dali to pod koronom kad smo recimo bili, pa na kraju one man band ponemo da se radi, ali to nam je nekako i opet i drago, kad čak nekad koristimo našu stariju opremu, Čista da dobijemate neki mali šmek ranijih klipova što ljudi isto tako traži.
0: Ima taj moment koji, pomenula si to negde ovaj, mm. sa, sa kolegama sa fakulteta, gde naravno postoje ljudi koji pronađu svoje interesovanje i usmjerenje i žele da budu najbolji u nekoj konkretnoj stvari, da budu najbolji zupčanik u nekom procesu, mm. ali postoji potreba I ono, ok, to je, kažemo, specijalista i generalista u nekoj uh, podeli, postoji potreba za ljudima koji su generalisti, koji razumeju širu sliku, mm. razumeju ulogu svakog od učesnika u svemu tome i u principu vrlo često mogu i da zamene svakog od učesnika nedovoljno dobro, mm -hmm. Odnosno, ne idealno, ali dovoljno dobro u datim okolnostima. Ovaj, ja kažem, često i kad sam ovaj, klincima predavao i tako dalje, nije pojenta u tome da ti treba da naučiš da radiš taj posao. Pojenta je da naučiš dovoljno kako taj posao funkcioniše da bi mogao da daš dobru instrukciju, da bi znao ne, šta da tražiš. Jer ako ne znaš šta da tražiš, To ćeš i da dobiješ. Upravo to, da. <laughs> ovaj. e, hoću da te vrati malo nazad. Mm. Pomenuo si e, koliko je, da kažemo, srednja škola za da tebe bila značajna i to okruženje koje si imao. E, da prvi put nekome e, u tvom okruženju, dakle ne u tvom web okruženju, nego u tvom realnom okruženju kažeš, e, ja nešto snimam, evo, pogledaj i tako dalje. Kako je izgledao taj iskorak I kako izgledalo to da kada kreneš da snimaš, kreneš da dobiješ nekakve povratne informacije od ljudi koji to gledaju, prate, koje ne poznaješ, ali čak možda u nekim situacijama i ne želiš taj feedback, ali on neminovno dolazi zato što postoji publik. Kako je to sve izgledalo? Jer kao, uh, ti si introvert. Da. vrlo funkcionalan i nikad to ljudi <laughs> da. koji te gledaju ovako sa strane, a ne znaju kako funkcioniš u mm. internetu, ne bi to mogli da kažu tek tako, ali mislim, ljudi koji imaju slični, sličan e, da. problem se do, dosta dobro razumeju. I kao, tebi prosto takve stvari nisu prirodne, kao ni, ni meni. Naviko se I ja sam se navekuo jer kao 10 mm. godina kasnije ne možeš baš da se svaki put preneražavaš kad ti neko priđe na ulici da. i prepoznate. Ovaj, ali kao kad to kreće, mm. to je veliki šok. Svaka vrsta feedbacka je šok, posebno što ti radiš sadržaj koji je za mlađe, dosta mlađe, a njehove reakcije su često neodmerene i neumerene. Oni ne umeju da izvagaju šta treba da kažu. Oni nemaju taj ono, potenciometar da malo spuste. Nego da. Ako su oduševljeni, oduševljeni su više nego što možeš da zamisiš i sutradan su zaboravili. Ove, ako im se ne sviđa reći ti svašta da. u tom procesu. Kako je to izgledalo? Dakle, online feedback i offline prvi put kada si imao neku vrstu
1: reakcije povratne pa ono što je meni nekad jedno ako se tiče tog i onlajna i oflajna s tim da taj oflajn čuješ <laughs> sa par daćibela glasnije ovaj jeste što praksom mislim tim nekim iskustvom nekoga sebe uh naučiš da podsetiš u toj situaciji kada pročitaš neki feedback ili ga čuješ vidiš ga da da se podsetiš da ne uđe svako u tvoj video ili u tvoj sadržaj u istom periodu života. Neko možda ima prvi kontakt sa našim kanalom na našoj 10 epizodi i ako gledamo da je svaka, svaki video da je dostupan, ne moraš da gledaš devet epizoda ranije da bi shvatio šta je u desetoj. I svako se uhvati za tu neku stvar koja njima je to znači ne, nešto njima smješno, nešto njima bitno, neko se uhvati za nekog našeg člana, za neku ulogu, za neku situaciju i to je onda njihovo u tom momentu. I sada... Um, Ako, ako se vratim na te kao prve, prve neke reakcije, ja sam navikao kao na dobar dan, dobro jutro, da je reakcija je, ovo se gubi po internetu. Jer to je, bio sam jedini u svom okruženju koji je nešto izbacivo van Facebook statusa i profilne fotografije opet na Faceu. Bio sam jedini u svom okruženju koji je uh, sebi izbacivo u video formatu. Ranije su ljudi u pikman ki joj editovali svoje fotografije da svaku bubuljujcu sklone i to i tako predstavljali dok sam ovaj ovde i ja samog sebe doživljavala opet u to nekom video video svetu i tumačio neke uloge koje ne predstavljaju samo mene i navikla sam na te neke kritike opet na to dobro jutro i to neko napasovanje da li verbalno ili fizički A, tako da mi je bilo stvarno osvežavajuće kad god neko i daje konstruktivnu kritiku pored te repeticije evo i se gubi po internetu kad neko možda kaže hej uh, Mogli ste malo više da poradite na ovome, ovo je malo iritantno i tako neke, čak taj feedback koji sam nabio uživo i komentarima mi je bio od velike pomoći, da, jasno mi je, mi smo u tom momentu bili u nekom hiru i tako je to zabeleženo, ove sljedeći put što i sam kažeš ćemo naravno drugačije jer vidimo i mi sami kad je to sad izašlo i kakav feedback je sve to stvorilo, ali u, pogotovo u uživoj komunikaciji sa ljudima koji su dolazili na naše okupljanja još 2017. 13. ja mislim da smo tako pravili okupljanje u, kod spomenika Svetozara Miletica i došlo su samo uh, tri dečaka iz Bačke Palanki. Niko nije došao iz Novog Sada, <laughs> nego tri dečaka iz Bačke Palanki su došle. I to je bila moja prva neka interakcija sa fanovima, ljudi koji ne znaju uživo, nije sad da se znao iz hodnika ili nešto, već da baš razgovaram sa i publikom i šta njima to znači, kako to da življavaju. i to mi je stvarno pomoglo da ja sad na neki način stvorim te neki odnos sa publikom, ne sad nužno da samo kreiram ono što oni traže, već ja vidim šta izaziva neku reakciju oko njih i onda ti u njihovim očima i njihovim govoru prepoznaš šta je to što je njima možda potrebno u tom momentu, da li je to samo neki sagovornik, neki istomišljenik, da li je to neki bezbedan prostred, oni mogu da komuniciraju, ne sad samo online internet u komentarima, već baš tako i na uživo u kupljanjima. Kasnije onda kad smo pravili malo turneju 2014. vozno smo išli, pričali smo o Pruzi do Niša kako se ide dva, tri na sad u nekim momentima, uzeli smo ovaj panas youtubera tu mesečnu voznu kartu i smo po Srbiji baš ono, ni Šabac, Sremska Mitrovica, ovaj čitava Vojvodina da u, na tim meetupovima nema samo taj faktor je i došao je youtuber u vaš grad, nego baš da razgovaramo sa njima i da vidimo kako oni to doživljavaju i kako mi možemo naš sadržaj da prilagodimo i njima, ne samo da polazimo i svoje spalje sobe ovaj al ume da bude glasno i moraš neke stvari na koje i, i blokirati u glavi kad čuješ pogotovo kad je taj efekat mase. mnogo mi više prija kada imam face to face kakav razgovor sa jednom osobom kad se sretnemo dali na ulici ili u çetu ili na Discordu nego kad je njih više pošto ono ne možeš baš uspostaviti ten neki konstruktivni razgovor pored toga, a može slika, grupna slika i to neko vrištanje što ne prije baš u svakom momentu.
0: Da. I, ili nikad. Ili nikad, da.
1: Ali postoji ta neka doza adrenalina koja te onako uzdigne i neko ko imaš na neko očekivanje koje moraš da ispuniš pa onda kao neki mali blackout da dobiješ.
0: Da. A kaži mi, kako, je, kako si nalazio motivaciju da nastaviš da radiš od trenutka kada se počne. Okej. Okay, taj da. inicijalni triger mi je jasan, ima si potrebu, ali ono prilično sporo sve to ide u startu. Mhm. Mm I tebi je mnogo teže i kompleksnije i porađaš svaki klip i tako dalje, a i feedback-an, nema baš previše i verovatno se pitaš da li to ima ikakvog smisla, ali neophodno da da izdržiš neki period da bi došao do, do nekog rezultata. Sada sve češće e, ljudi koji ulaze u tako nešto da krenu da stvaraju neki sadržaj na YouTube-u recimo ili na bilokom drugom kanalu, e, često su to ljudi koji već imaju neki društveni kapital koji su donali. Već mm -hmm. ih prati neka masa ljudi i oni će od starta imati vidljevo uzlaznu putanju. Pa sad zavisi koliko dobro su pogodili, da. ali sigurno neće krenuti od 0 pa 20 pa 50 pa 100 pa posle 50 klipova doći da do 1000. Nego će starta krenuti sa 5, 70, i vrlo verovatno ako, ako dobro gađaju tu publiku, a već ih znaju, to će rasti mnogo brže. Ali kad krećeš iz 0, nije to baš tako jednostavno. Yes. Kako je tebi to bilo?
1: Pa i tada je još postao taj drive je dođi do 100.000 pa da dobiješ taj play button, to je uvek ono više kao i konačno sam dobio neku medalju. Ove, to je taj neki kao sound koji vidiš i ti ljude koje pratiš da su došli do to nekog broja, ne sad da je to neki broj koji ono znači u kalkulaciji, već više dobio si tu neku zahvalnicu i to nije samo tvoja, već i rad svih ljudi koji i prate i stvaraju sa vama. Tako da uvek je taj drive ovde negde prisutan, ali evo, dan danas što mi se skreću pažnju, kao zašto ne izbacuješ često? Nikad nismo izbacivali često, apsolutno nikada. Najčešće sam snima one vlogove u, u srednjoj školi, a to nisam izbacivan na jasršten kanalu. Uh, nekako uh, uvek me je vuklo kad neku melodiju, Šta god da sam snimao, pogotovo u tim nekim ranijim videima koji su sad i na private zbog copyrighta, jer koristio sam instrumentale ono koji su postavili tad na YouTube-u, upalim bukvalo muziku i kroz neke instrumentale mi se rodi neka slika. Ili kroz tu jednu scenu uzem i kreiram čitav, čitav video sa, sa drugarima. I to me je jednostavno vuklo. Vidim kako od jedna stvar mogu da napravim nešto, nešto drugo. To je taj neki drive koji me je radio, jer od 2009. do 15. smo mi to radili da nismo ni jedan dino recimo dobili. Tako da mislim da to veliki plus bio za mene lično, što nisam ulazio u sve kao što bi sad recimo ulazio, to je da imaš taj faktor uh, koliko pregleda Postoji toliko, toliko vrediš pa da te to vuče ili da li ćeš imati sponzora i da li ćeš zaraditi nešto da AdSense-a, nije mi se uošte to dovodilo u pitanje tada, nije to toliko bilo ni dostupno, e, nego smo imali to nekog vremena od tih nekih pet godina da organski kreiramo tu neku svoju publiku koja jeste dolazila, odlazila, nisu sad svi i dalje tu da prate naš sadržaj, e, ali uvek evo i dana nas me to vuče da kroz taj neki osjećaj iznutra koji imam, da iskomuniciram ne sad samo više svoju neku stvar, nego baš na tim okupljanjima sam upoznao i mlade i starije koji su prilazili sa nekim svojim pričama i onako neki određen video recimo snimam, imam njih u vidu. Sad zvuči to jako kliše kad izgovarim, ali stvarno imaš, imaš njih u vidu i znaš da... Ne sad da, on i zavisa od toga da li ti izbacioš video ili ne, nego znaš da to otvara neke razgovore i to meni ima tu neku pravu vrednost da pokušam da negde olakšam nečiju okolnost ili da nekom stvorim komfort zonu, ne sad samo begu od realnosti, dosta tako definišu da YouTube sadržaj i ono begu neke realnosti, ne, mislim tu je da neke stvari i naučiš, nisu mi sad samo neki nužno help sadržaj, postoje ljudi koji rade i recenzije i instrukcije, tuturijale, ali da gledamo je da taj edukativni isto deo ubacimo u sve to i vuče mi to što sam svaki put nešto novo naučio. Sad u ove ovaj godine u sam naučio kako da držim radio sa mladima i to mi je ogroman plus gde sam ja doživao neki svoj vaskrs, ono kao, wow, šta, šta je sve ovo što zapravo čini jedno, jedno predavanje Tako da kroz ove godine sam uvek nešto novo naučio, od 2015. kako je to rad sa brendovima i agencijama, ponači za taj period, kako je to napraviti festival u Sava centru, kako je to napraviti svoju turneju, kako je to napisati knjigu, kako je to uh, otvoriti firmu. Uvek su te nove stvari koje sam započinjao i onda sam imao period od par meseci godinu dana da moram to da učvrstim na neki način i da naučim. Tako da uvek su te nove Nove aktivnosti bile prisutne i to me držalo, a sve ostalo oko preglade i komentara, usput se to dešavalo, ali nije me to vuklo, da me to vuklo, ja bih već odavno
0: odustao, da kažem. Jedna bitna stvar je naravno publika koja je postojala i krenula da raste i sa jedne strane... Svaka vrsta feedbacka, s druge strane je na velika količina ljubavi koju dobijaš u, u tako nekom procesu mm. koja svakome znači. Ali posebno interesantan moment uh, za, za vašu priču koji nije baš čest slučaj ima toga, posebno ima stranstvo ima toga, ali kod nas toga nije baš bilo mnogo, je da uh, postoji čitava jedna komuna nekih ljudi koji su tu učestvovali svako u svom nekom domenu neki iza kamera, mnogi ispred kamere, gde je svako imao neku svoju ulogu. Ti jesi bio vođa parade i verovatno mnogo toga se ne bi desilo da ti nisi vukao da se to desi, ali isto tako mnogo toga ne biste postigli da nije bilo i drugih ljudi njihovog doperljena sa njihove kreativnosti Absolut. i toga svega. E sad, kako jedan... Mladi introvert dođe do toga da oko sebe okupi sve te ljude oko nekakve ideje koja je primarno tvoja, ali postane zajednička.
1: Upoznam se sa drugim introvertima i možda nekim i ekstrovertom. <laughs> pa uvek sam radio u krugu prijatelja, uvek. Nije sad, meni neki cilj bio da mi dovedemo nekog profesionalca da on svoje odradi, nego smo gledali da se mi svi prijatno osjećamo u tom nekom momentu dok snimamo. E sad, možda neka moja jedna sposobnost da određene situacije prepoznam ili da uošte prepoznamo, saka vidimo nije se možda svaki dan svako me snimalo, ali je to zadržao u sebi, ali sad prepoznajem tačno te neke razlike u, i u mojej komunikaciji na setu i u brainstormingu. Upoznavanje drugih introverta, ja sam, eto to, 14. 15. upoznao i drugi youtuber, e to je ono bilo kao, postoje
0: drugi, yes, kao to...
1: Ovaj pa ta kolaboracija je ogroman ogroman deo čitave naše ono, YouTube zajednice što smo baš u tom periodu ono počevši od uh naše našeg grada sa Ciletom pa postoji ona i najpopularnija pesma ona Ja sašten protiv Cileta koji iz nekog razloga ima 7 miliona pregleda. Ah <laughs> kako bi sa promenio taj tekst alaj ovaj ta kolaboracija me isto da dosta, dosta vukla što nisi, nisi samo u tome. Nebitno sad, da sam ja tu vođe neke parade, da li je to jasa štaj kanal ili youtube kod nas. Uh, nisam, nisam tu da sad vođe, tu, tu su i drugi ljudi koji stoje na, na frontu iz drugih država, ne samo iz Srbije. Uh, velika stvar je bila to što smo se upoznali sa YouTuberima iz Hrvatske, Bosne, Makedonije, Crnogore. Ovaj, bilo je dovoljno da smo se samo prvi put videli uživao, i da smo ono mogli konforno da pričamo. Uh, u to mi nekako neopisivo, u toj grupi introverta, koji ranije nikad nisu uživo imali i tvoj kontakt, ali čim smo se našli, kada smo već imali hiljadu tema koje smo proradili. I to mi je bilo neopisivo. Kada ste se našli na 10 godine mature, tako, tako neko. Kada smo već imali neke priče zajedničke koje ćemo da podelimo.
0: Ja, ja to često kažem za, za gosti u Pojačaluka. Svi ljudi misle da su većina gosti u koje mi dolaze ovde, moji prijatelji, i Jeste, to brdateo jeste, ali ima ljudi koje ja da. prvi, drugi, treći put vidim u životu i nemamo neku beskonačno dugu da. istoriju. Ako kako možete pričate tako, pa, ljudi sa sličnim <laughs> dijagnozama se prepoznaju. E da, slične dijagnoze, da,
1: slična traume. Pa bukvalno mislim Imaš sigurnost. zajedničke
0: teme, jer to yes. je ono što što u suštini mm. spaja ljude. Zajedničke yes. teme, zajednički interesi i sve što ustoji. Ako da. je neko potpuno drugačije od tebe i ne razume to šta ti prolaziš, a ti ne razumeš to što on prolazi, vrlo teško možete biti prijatelji. Možda postoji neka nit koja vas spaja, koja je jača od bilo čega, da. ali kao statistički, jako je malo šan se da ćete biti prijatelji. Ako ste slični, iako, iako u toj situaciji kad se skupi vas 10 takvih sličnih nešto zvuči možda malo previše brutalno, ja sam sklon tim ovaj pretarivanjima. Više to nije сам protiv svih, nego us against the world. Bukvalno. Da. Kao, više se ne boriš sam sa sobom за goli život, nego se zajedno borite, pa je malo lakše. I мало je lakše kad vidiš da nisi sam i nisi jedini koji ima da. te stvari koje, se, koje, koje te muče, koje, te tvoje dileme i sve što ustoji. Jer kao, uh, ok, dobijaš ti razne vrste feedbacka, dobiješ ljubav, dobiješ podršku, dobiješ hate, dobiješ sve što ustoji, ali niko zapravo ne zna kako je tebi. Vrlo, je, vrlo se redko dešava da neko ti napiše nešto ili ti pošelje nešto da je stvarno osjeća to kako je tebi. To, pravo, vrlo mali broj ljudi uopšte razume mm. i šanse da se preklopite, poklopite i da on to razume iz nečega gde ti u tvom slučaju glumiš u nekom da. procesu, Je, je mnogo teče. Možda u ovom formatu koji ja snimam je lakše zato što kao meni gomjela ljudi mojih prijatelja koji slušaju podcast je rekla ja sam naučio, naučio toliko puno o tebi u ovom celom podcastu. Ali ovaj format je takav, mislim, yes. pričamo ja ne, ne igram ulogu, ti ne igraš ulogu nego sam ja, ja, ti si ti pa postoji prilika za tako nešto. Delimo ono fragmente svog života ne možeš ti u 2 sata da ispričaš 3 godine života, da. ali možeš da ispričaš neke važne važne momente i i i fragment. Uh kako je uopšte došlo do toga da da se vi upoznate? Reko si kad je to bilo i da je to suštinski relativno brzo došlo na nivo regiona i da ste ali da. od kude uopšte inicijativa koja je to pokrenula? Kako je do toga došlo? Pa
1: prvo smo se u okviru samog Novog Sada nas par uh poznali putem YouTube Inboxa, kad je YouTube još imao Inbox, da? nisam imao Facebook, tada, nego idemo YouTube Inbox koji će da živi, kao što vidite. <laughs> ovaj, I bukvalno smo se našli, hajmo da snijemo zajedno to, na Marek, Igor, Valenti, ta, ta ekipa koja i dan danas, onako gledam to, ono, kao the founding fathers of YouTube <laughs> i uvek, uvek pitaju, kao, zašto vas ima toliko u Novom Sadu? Znaš, uvek, uvek bude to postavljeno pitanje, ali izaš ga, na, našli smo se tu A moje prvo na neko uh, poznanstvo van novog sada, pa tako se je reflektovalo i sve ostalo, kako smo se upoznali. Publika nas je upoznala. Meni je na Facebooku, u Facebook grupi neko napisao, hej, ja Srštajn imam jedan sjaj, sjajan YouTuber, srpski tutoriali, cile, uh, pišimo, ja mu pišem i koji smo onda uradili jedan kolab, kao, e, ođeš mi gosteš video, da nešto pročitaš, pošaljaš mi materijal i više ta neka želja da, hej, baš da publika vidi, e, tu smo komuniciramo, nije neko rivalstvo. To je bilo bitno da iskomuniciramo s publikom, jer svi su nekog doživljavali to kao, e, ovo ima veliko su subscribera, ovo je veliko, ali ono, čim su videli, mi smo dve osobe, tri osobe, četiri osobe koje zapravo žive na planeti zemlji, koji žive u istom univerzumu i pojavljaju se jednom drugom na kanalu. Tu se onda ta neka sloga pojavila, da kažem, i ta neka zajednica se oformila. Pa smo onda u pa navrata pravili baš takvo kupljanje po parkovima. Novi Sad, Beograd, Pančevo, Cile iz Pančeva, uvek smo i Pančevo tu ubacivali. Pa je Cile na prvi od jedan veći skup gde je zvao više youtubera. Sad će biti Pa to je bila 2014. godina, to je ono završilo po novinama, to tačno vidiš kad novine krenu da pišu, onda ovaj, kao da je ušao to je neki mainstream media. I onda sam došao na ideju, mislim da pitamo ovaj, cilete, he, heo ćemo možda naprema neko okupljanje kod nas da nije samo u okviru parka da moramo da prijavljamo policiji ovaj, ili da se ljudi gaze bilo je nenormalno to kontrolisati kad krene Ken upravo tako, izvinjam se, kad krene Okejan mladih, da organizujemo kod nas nek, neki festival, jer znam da u inostranstvu je postojao Vidcon. Pa smo uključili drugi ljudi u tu priču, potpisali kao ko autori, koautori, dosta sam neiskusno ušao u čitav taj proces, ali to je više neki kao hir koji krene, ajmo da napravimo ovo da bude bezbedno, da bude showcase ljudi, ne samo iz Novog Sada Beograda, već da vidimo sa Balkana da napravimo, pa smo napravili Balkan 2 Fest, Išao sam dva puta u LA i tamo baš na Vid, kod gdje vidim i kako tamo funkcioniše, pa upoznao sam sa svim tamo tim kreatorima, organizatorima, pa gledao toko nazad, danas sam ovde. Pa jedan taj prvi veći festival ja što bio Balkan 20 2015 tu u Sava centru, da ono je bilo neopisivo haotično koliko ljudi je došlo i nisam baš to očekivali takav ovaj odaziv ljudi. I pa 2015. je 16. sam radio tu na festivalu i na kreativi pa sam i izašao pošto je već bilo van, van moje kontrole, to je bukvalno ušlo mašinerio.
0: E inače taj ovaj moment uh, klenja koji mi je rekao da vi postojite, 2010. i da. 2012. 2015. na tom festivalu vodio program. Vodio je on program. Da, on da, je bio voditelj tu. Jeste i upodno ćeš ga posle. Mislim, vidjet ćeš ga posle.
1: Joj, onda Ove. se sačem stampeda koji je bio na main stage-u tada. Ja, da. sam
0: video, ja, ja sam vidio snimke i vidio sam fotke i da, to je, to je da. bilo nadrelo. I meni je veš, potpuno ono... Mislim, da. nisam ja sebe doživljavao toliko matorim u tom trenutku. Imam da. se 30 godina. Da, da, da. Ali kao dešava se nešto za mlađu publiku, ne najnajmlađu, nego tu neku publiku recimo od 9 do 10 do 15, 16, 17 godina. U Beogradu ja nemam predstavu da to postoji. Ja. Yeah. I kod dešava mi se na 500 m od Gajbe. Ja nemam predstavu da to postoji. Kao dobro doći će tamo neki ljudi. Ne, 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 biće biće 5.000 dece, ono kao da. zovu ljudi, jel znaš neko ko može da završi karte, karte. do. Da, raspodala se. Da. Sko brate, ne, ne znam. Vaj, okay, dobro. Uh E sad, taj moment koji si pomenuo, dakle u tom nekom periodu suštinski a, za sve vas, to je hobi, obaveza, vrlo ozbiljna obaveza, čim je došlo na neki nivo i očekivanja ljudi, publike i tako dalje, ali, ali hobi. Da. Suštinski tu nema novca. U kom trenutku uopšte a, ulazi novac u celu priču i štat to negde menje, jer i ti si porastao umeđu vremena. I više nisi onaj klinac koji ima svo slobodno vreme u ovog sveta i treba mu nešto što će da se usmeri i čime će da se bavi, nego kao, ok, imaš ti sad nekog vremena i sve je to u redu, ali jeli, treba od nečega kisela voda da se kupi i sve da. što usto da ide. Na neki način treba sebi da opravdaš energiju, vreme i sve ostalo, i svoje, i ljudi koji su uključeni u taj proces. A financije su pod znakom pitanja. Dešava se negde u paraleli to da brendovi počinju da prepoznaju mogućnost koju ta vrsta sadržaja i zajednice nudi, ali kako je to izgledalo iz tvog ugla u tom trenutku kreatora koji već 6, 5, 6, 7 godina nešto radi?
1: Pa... Tad nisam ošto razmišljao o tome da li može neki brand ošto da nas kontaktira, pošto kao što kažeš bili smo distancirani od ostatka sveta, Bile, bili su ljudi koji nas prate, koji prate YouTube, ne sad nužno samo YouTubere, već imaju navik uđu na YouTube i prate individue ili određene serijale ili da tu pronalaze tu ne, neki vid zabave ili edukacije. I ono 2015. zapravo tu najde početak godine su me kontaktirali iz agencije, ta je baš skoliko je radio u, u executiveu, o, tako sam ga i upoznao, kontaktirali su me za, za sponsorstvo, jedan brand koji tad još nije mogo da se imenuje, koji je teo nama da radi u pitanju je Fanta. O, ja to još nisam znao ko je, ali stvarno, evo, potpisujem i kad sam dobio taj mail, ja sam mislio šta ko je Fanta, jer, jer, <laughs> jer vo, najviše sam volio, mislim, najviše volim Fanta šokatu od gaziranog pića. I ostalim onako zapečeći na, na reklamu još kad sam bio mali, na fantašu kata, pa
0: elektricitetne, sve strane. Da. Sam taj moment obrano te etiketi mi je uvijek bio genijalan i briljantan. Da. <laughs> znači, mislim, i da. taj moment da kao povežeš Moderno piće sa zovom koje da. je najtradicionalniji ukus koji postoji. Bukvalo. Svi, svi smo odrasli sa traumama kad ti neko ponudi sok od zovoga. <laughs> Možda ipak, ne mora. Možda. Ali da, da. spojiš ga sa da. plavom bojom, kreativnim brandingom i kao vrata postane nešto što je apsolutno. jako, jako cool pić. Da. I ceo brand, mislim, Fante je potpuno bio okrenut najmlađoj Da, pa ti
1: neđarima, ono, fan zabava, fante, ono kao fanta, pa kao fan, fanta. <laughs> Ove, pa tu se samo rodilo prilika da sada mogu da plaćam ljude s kojim snimam. Znaš, snimao sam ono grupi prijatelja i svako nas je tada i dalje išao, mislim, pa tada sam stvari krenuo na fakultet. Da, ali ono, imao si te neke dnevne obaveze, porad toga ovo u slobodno vreme, kao koji sport treniraš, hej, snimam, montiram, još neka ovako vanastavna aktivnost stvorila se prilika da imamo zapravo budžet da uzmemo neku opremu. Ja recimo kad smo snimali tu pesmu, Ja protiv cileta, ja nisam imao 100 evra da uzmem Zoom H1 mikrofon ili bilo šta, nego sam dolazio u Pančevo, kupio busku kartu, odem do Pančeva da kod cileta snimamo, jer on je bio jedini za koga znam da imam mikrofon. O, tako da tu nam se ta prilika da možemo da uzmemo opremu u softbox i tako te stvari. I da imamo te neke svoji mesečni džeparac, Europe opet se tako bilo u sastavu petora, šestora. I evo da nisam imao tu srednju s fan ne bismo ne napravili Balkan to Fester, oni su nenormalan deo festivala, te prve dve godine su financirali, bili su generalni sponsor svega toga. I ono što mi je to tad svorilo jeste uh, tu neku podršku da da zapravo to što radi, mao da može da ide ka nečemu, jer uvek sam do, do, tog, do tog momenta sam doživljavao baš to što kažeš, to je child's play, kao mi se samo evo, zabavljamo, imamo zamadne momente koje zabeležavamo sad na kameri, ali jednostavno to je dalo to nekog značaja, hej, ovo ljudi zapravo gledaju i ovo zapravo može nešto da pokrene. E sad, u tim godinama možda još tamo nisam, to proces ovo i dalje smo snimali zabavne skečeve, parodije, šala na levu stranu, šala na desnu stranu, ali jesom ja se stvarali te neke prilike da možemo da izučavamo u kom smeru ćemo ići. Ja sam se zadržao od tog nekog skeč formata koji nije ni malo jeftin, jer opet kad pogleda šta da ja sam uveo malo i moje kolege u priču da smo imali snimatelja, dovodili smo tako neka tunca ovaj, i deks isto što je pomagao oko montaže. To su opet te neke Sad ja da se zaposlim na televiziji, i da radim to što radim sad ovde na kanalu, apet to je ta neka tarifa koja ide uz neki video. I stvarilo nam se mogućnost da mi zapravo nešto damo i publici za uzvrata, to je da isprobamo neke stvari koje nismo ošto ni sanjeli da možemo da radimo, recimo stop motion sam od da radim, imali smo otvoreno komunikaciju sa brendom, gde sednemo na round table, imamo brainstorming za čitavu sledeću godinu i napravimo plan šta radimo online, offline, i to mi je ono bilo nevjerovatno iskustvo. Alor pa gledaš ti si kao najmlađi u prostoriji svi ostali u agenciji, al nemaš doživljaj da su oni ljudi sa kravatom i kao biznis ljudi, nego bilo je sve pristupačno i to je ono što mi nekako opet bilo uh, preko potrebno da ne gledam na taj drugi na tu drugu stranu na brendove kao samo neku korporaciju i kao ljudi koji samo sede za stolom, nego da su otvoreni da zajedno sa nama uče na tijekim stvarima i to je neko poverenje koje
0: se desilo. Mislim da je jako lepa, bitna stvar i velika sreća da ste krenuli da radite sa firmom i brendom koji je imao svest o tome i razumevanje na nekom bazičnom nivou šta znači podržati kreatora odnosno da. ostaviti kreatoru da radi stvari onako kako misli da treba. Jer i dan, danas, sedam godina kasnije, da. kad sedneš sa brendom, oni ti objasni šta njima treba i to se ni na koji način često ne gađa sa onim što, što radiš i kako radiš i tako dalje. I mislim da, da je mnogo dobro sa jedne strane što si imao priliku da na taj način počneš da radiš sve to, a sa druge strane što ste zato što ste to radili tako kako treba, Imali li dobar showcase, ostalima je uh, ovako treba. Ima razlog zašto jedna mala korporacija pušta ljude koje je odebrala sa razlogom da rade to na, na svoj način, da to iskažu na neki, na neki svoj način. Da, da li je to 1000% jedan na jedan sa brand guidelinesima i svim ostalim stvarima, ok, postoje stvari da. koje ne mogu da se rade, ne smiju da se rade, ne smiju da se mešaju jedna sa drugom i tako dalje, kao ostavi ljudima slobodu, jer taj da. medij podrazumeva slobodu, taj medij podrazumeva mogućnost da, da oni to iskažu na način koji je njima prirodan i njihovoj publici blizak.
1: Absolutno mislim to poverenje treba se stekni sa druge strane, verujem da nisu oni tek tako nama samo davali e radite što god oćete, mislim pažljivo sam pročitao i svaki ugovor koji ide u svaku saradnju i nije na pamet padalo neke stvari radim, mislim da su nas zato možda izabrali pošto kao ne moramo da, da proveravamo mailove u tri ujutru da li je nešto uradio. Ali to neko poverenje treba se da stekni sa druge strane. Ovaj, Viđao sam situacije gde ono, se ne poštoju te neke osnovne moralne ono, obaveze, ne samo ugovor, nego u sranje sa brandom, kada kreatori ovaj, rade, ono, sutradno rade sa konkurentom ili o, u sam taj sadržaj ubacuju još neke stvari koje nisu po YouTube guideline ili ostalim guideline Ali to neko poverenje kad se uspostaju sa ovom startu i kad se nađete face-to-face i date vremena da se nešto napravi, opet apelujem nemojte davati dana za sutra da se neke stvari rade, o, ako postoji lovta za te neki zajednički brainstorming i rada ispadne kako treba, iskoristite. I kad se ne daje stranica da od A4 formata, reci sve ove stavke u jedan minut, mislim upravo to, to, to te onda ograniči i publika prepozna kad je nešto sponsorisano i opet ako prepoznaju sponzorisano, sponsorisano, nemojte da odmaže taj sponsorisan video, već da nešto da publici za uzvrat, a ne da još neki jed koji ne može da se skipuje. Mislim, to mi je uvek fan izazov, kako sada i sponsorisan sadržaj predstaviti na organski način, da nije ono tipično ove, samo product placement u kadru, već da prepoznaš šta je to što brand nosi sa sobom u toj dali kampanji ili šta, iza čega brand stoji I da nekako to iskoristiš da da predstaviš na pravi način, da opet na kreativnim način predstaviš brenda, čak bude i momenat kad ljudi da čekaju da vide kako ćemo sad da predstavimo taj taj ovaj taj ad segment. Oveđeni youtuber Tomska je čak napravio jedan čitav video, pokušao sam da dobijem otkaz zbog vas. Ja Kao što je u tom videu, on već ima viš, više mesečnu saradnju sa Sh Surfshark VPN-om uh -huh. i, ovaj, i on njima kao god poštenje neki brief, oni to odobri. I sve su mu uvek odobrili. I on je namerno pisao brief da radi neke absurdne stvari, oni su mu i dalje to prihvatili, on je gledao da radi sve absurdnije, absurdnije stvari, dok oni njemu kažu ne može. I on je dolazio do takvih nekih segmenta da su ljudi sve su odobrali. On, on se čudi kao kako su mi ovo dali, pravio je te so, parodije, vamo tamo. sve ima smisla sa Edom, ali oni su mu sve odobrili i kao što to dobrovate? Pa vidimo da rade, ljudi je, bukvalno Edva čekaju, to je najabsurdnija stvar koja postoji. I on najveći skeč napravi od Ed-a i on je zapravo sebi dao misiju da dobije otkaz, da ga više ne angažaju, a zapravo je to samo prevuklo još veću pažnju, jer ima još veću slobodu. Oni su mu svaki put odobrili, pošto... Vidi, vidi se po statistici, ljudi su to najviše gledali. i gledali. Kao fantastična. Da.
0: Yeah. Jedna od stvari o kojoj smo pričali ovde par puta, mislim jednom mm. u gostovanju, poslije specijalu sa, sa Aškovićem Kojetom, je, mm -hmm. je upravo taj deo analitike. Mm -hmm. ovaj, gde, ok, sa jedne strane ti praviš neki sadražaj, dobijaš povratnu informaciju kroz lajkove, komentare i sve što ustoji ide, Ali ima što ceo drugi segment statistike i analitike, šta se zapravo dešava, kakve su, kakvi su trendovi ponašanja ljudi, na koji način reaguju, mm. kako se ono, iako se ti sad objavio jedan određeni sadržaj, ispostave se da možda i neki stari sadržaj im ponovo neki nove život, ima neke nove pikove iz kog god razloga. U kom trenutku je to ušlo u, u tvoju ne, tvoj neki život i dnevnu rutinu i na koji način si to posmatrao, pošto Uh, ljudi koji gledaju da maksimalno iscede algoritam, jako puno pažnje pridaju tome i svoj uh, rad optimizuju u skladu sa tim. To često izgleda ne baš sjajno iz ljudskog ugla, ali ako daje rezultate, onda nekim od njih to nije bitno. Moj, moje mišljenje je da kad to radiš, to može da ima samo dobar rezultat na kratke staze vremenom ćeš, da. ovaj, ono, akumulirat će se negativna energija od ljudi i neće biti dobro, uh -huh. ali kao u kom trenutku ti ošte provaljuješ da to postoji i na koji način razvijaš svoj odnos prema tom. Jer ne možeš da, da ne znaš, ne možeš da, da ti da, da. znaš i brojke i sve ostalo. Jednostavno uložio si neku količinu truda i vidiš rezultat toga obično te zanima i zašto je taj rezultat takav i šta se dešava i u kom trenutku pada pažnja i, i tako dalje.
1: Pa ta analitika nekako ti nesvesno to možeš i ispratiti. Mislim, uđeti u te neki ritami dok nešto praviš, postoji ta neki, eto i sam stil montaže koji, koji radim, sad ali da svesno ili nesvesno, možda da to samo postoja refleks, zašto znači neke stvari snimam, neke ne, Ovaj, nikad nisam pretarano bavio analitikom ne zato što me mrazi ili zato što nisam da radim što mi algoritam kaže nego jednostavno su bilo neke stvari koje iza kojih smo hteli da stojimo i iza kojih nismo i gde smo videli da želimo ili ne želimo da se trošimo um, nisam neki prevelik fan on clickbait i, i svega toga uh, ja zapravo sve svoje tamne ilove pravim u Adobe Premiere kad završim eksport videa Kad završim eksport i kada se uploaduje, ja imam tih par minuta da izaberem neki frame iz videa i samo bacim tekst i to je to. Ja najmanje vremena, pa... to nije uopšte dobra taktika, ne savjetujem da to radite, a to je neki, neki gag sa samim sobom što imam. Kao, e, bila bi fora, da, i onda kasnije nekad možda malo promenim, ali gledam da je, da je pre, pre svega prepoznatljivo to što mi radimo, da se po tom tamnelu i naslobu vidi, da ljudi znaju da smo to mi, jer opet u tom ukeanu sadržaja a uh, najveći stres je da li je to što si radilo sa dišoti pa algoritma ili ne da li će to samo da potone. I zato možda ne izbacujemo toliko često jer kako gledam kao šta će se desiti ako izbacimo? Uvek je ta neka nevr, ne na ne, 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 uvek znako neznanje šta će se desiti kada se video izbaci, ali mi uvek ulijenadu to što kad izbacimo videa i ne prođe dobro prvih par dana ali skoči za nedelju dve ili mesec ili dva meseca, to po meni pokazuje da je vredno za, za gledanje. Ovaj, često sam na predavanjima tako slušao, obratite pažnju prvog 24 sata kako napredo video, da, slažem se, ali da li će biti gledano i za nedelju dana, da li će biti gledano i za mesec, da li će imati taj replay value, ja se više na to fokusiram. Sad so, naravno, svaki put kad smo napravili video na temu škole, to je gledano za uvek, mi... Evo video, nemaj biti taj škola koji smo snimili 2016. godine i dan danas mesečno minimalno dobije 40.000 pregleda, minimalno, neka bude po 100.000 i to onako pokazatelje da postoji interesovanje za tom temom i da nešto tu ok radimo u samom formatu pa smo napravili serijal nema biti taj lik. i to postoji tamo neke šablon po kom radimo, postoji intro, postoji imate neke catchphrase koje koristimo Da ljudi čisto znaju šta je to što gledaju, da znaju u što si ove ovaj serijal ima taj format i tako će izgledati. Gledam da opet publika samo može da izabere šta će da gleda, a ne da vidi neki mali snik preview prvih par sekundi koji izgleda kao neki highlight i onda imaju 15 minuta B-roll footage -a neko ne, ko više ka to, tome težim. Kada gledaš
0: film pa pogledaš trailer i onda shvatiš da sve što pa je to. bitno u filmu se desilo, se desilo na traileru to. i uopšte nisi morao da vidiš da gledaš. To je baš onako najveće moguće razočaranje koje možda imaš da. u bioskopu kao, kao da. iskustvo. I ne treba ga... U bioskopu, ok, ti moraš da prodaš kartu, pa yes. jebi ga. Ali ovde ne prodaješ kartu da. i ne bi trebalo da bude tako. I format je takav da neće niko pogledati jedan klip danas, nego će pogledati deset, pa cilj je da pogledaju neki veći procenat tvojih, odnosno da se vežu uz mm. to nešto posebno kad je u pitanju evergreen stvar. A, taj moment e, ulaska u saradnju sa, sa Phantom i generalno sa brendovima. Mm. S jedne strane vi ste influenceri, ok, vi ste zbog communitya negde pozvani tu, sa druge strane pozvani ste i kao autori i na neki način uh, predpostavljam u nekom trenutku ste postali i, uh, ok, brand ambasadori, ali i neka vrsta saradnika, kreativnih direktora, nekog ko bi mogao da zajedno sa brandom osmišljava strategiju. Ne samo ti i tvoja ekipa nego i ostali koji su učestvovali u tom celom procesu ali prosto uh, vi niste neko ko se time bavio zato se školovao i tako dalje vama je to na neki način organski došlo kao prirodni razvoj situacije saradnje sa, sa jednim random da ti kreneš kao spodnji saladnik ali onda vremenom uđeš toliko u, u celu materiju da si postao integralni deo njihovog tima ne. a Kako to izgleda kad si mladi youtuber introvert?
1: <laughs> a, pa, kako god se eto tako zasedne da se sa brendom razgovara o tom nekom planu ili sa džamićem kad držim i ta predavanja, ne zna, nekako kada se aktivirate neki instinkt, kao ono kada a, vidiš gde nije dobar rez, kada vidiš gde nije dobar rez gde može da se skrati, gde može veći akcent da se stavi, Neću da kažem profesionala informacija, ali tolko toga smo ovako i gledali i, i pravili, a kad vidimo tu neku ideju šta je to što treba da se iskomunicira, možemo da vidimo gde to može da se stavi. Da li je to jedan YouTube video od 5 minuta, da li je to podcast, da li je to Instagram Reels, da li je to story, da li je to kombinacija ovoga, ovoga, onoga, kakav intro da bude, na šta da se akcentuje, koji ton da se gađa, Više to kao kad se pičuje neka ideja i onda ti pičuješ šta smatraš za šta će se publika eto, hukovati, ne sad da ti pređeš publiku, nego da to najbolje iskomuniciraš i samim tim što nismo sad školevani za to a ti se nalaziš u prostoriji ljudi koji se ja jesu tu edukovali obrazovali i došli da i bavili se i bavili te, bavili 100, se 100, godine, 100 godina i sad bavili se oni TVC-om ili digitalom opet treba tu u saradnji sa njima da radiš, a ne sad da si evo influencer koji došao koji ima broj, i sad ćeš ti njima da kažeš da ono što oni radi da ne volja nego zajedno s njima da iskomuniciraš opet neka ko, kolaboracija koja s njima postoji daš to neko svoje iskustvo koje može njima da koristi u nekom, u nekom obliku. Recimo, da li je to uh, community engagement, da li je to sam format, gde uh, je, je to da se greši, gde to da se dobro radi, pa više je kao konsultant moment, ako se radi u nekom sadržaju koji oni treba da kriiraju, ali ako je to nešto što mi radimo naše produkcije, produkciji, onda uvek gledamo da imamo taj neki naš ton koji jeste prepoznatljiv, da opet publika dok to gleda, konzumira, da ne vidi neki prevelik obrt, jer ona može čak i da krivi brenti, e, vi ste, vi ste ovo pokvarili. I <laughs> da, što se dešavalo. Da, da, da. Ne
0: baš tako retko.
1: Pa, fino je, opet, ko pravi brainstorming session. Znaš, u prostoriji si sa ljudima i očekivao bi za sebe da je to stresno, ali nije, nekako se osjećam kao da pričam sa prijateljima, kao at home, da kažem.
0: Mislim da je najvažniji moment ukoliko je to uopšte moguće u dugovim saradnjama, dobrim saradnjama ne. jeste, da postoji međusobno povjerenje i da ste svi svesni toga da radite zajedno na jednom velikom cilju i da ne postoji ta neka vrsta sujete moja ideja je prošla ili moja nije, a njegova jeste Apsolut. ne, nego ajde napravimo nešto što je sjajno, a čije ideje uopšte ni bitno na kraju dana. Jel, nam, jel treba da preuzimemo zasluge, svi ćemo da preuzimemo zasluge za sve? A ajde da napravimo nešto što je fantastično. Upravo to ego malo
1: da se spusti i da, mislim, puni smo i mi loših ideja. Što možete i vidjeti
0: na našem kanalu. <laughs> Ove, jedna od stvari koju si pomenula, a voleo bih da se, da se malo pozabavim o tom temom, posebno što, što je to bio jedan deo razgovora na ručku pre ovoga, pre nego što smo da snimamo, a to je Ok, završi se srednja škola, sad si nalik na odraslog čoveka i treba da doneseš svoju prvu veliku značajnu odluku, to je čime ćeš da se baviš u životu, odnosno ne čime ćeš da se baviš, nego šta ćeš da studiraš, kao to često povezan. bar da. u ideji je povezano. I uh, ti si već imao jasnu sliku šta bi želeo, Upisao si i faks i dan danas svi govore da, da studiraš. Da Iako ne da, studiraš aktivno već neko vreme. Ni ja nisam znao jer stalno u najavama da. je da studiraš, a nekako vreme posljednjih par godina prolazi tako da nisam baš siguran koliko je prošlo od onog da. trenutka kad je počelo. Ali da, ti si upisao montažu na Fakultetu umetnosti. Da, u Novom Sadu. A, I a, zašto nisi ostao tamo, odnosno prvo šta ti je to donelo, mm -hmm. a onda kako si došao do toga da shvatiš da ipak želiš da napreći neku pauzu, da razmisliš o svemu šta i kako dalje, da. da možda to ipak, da si dobio ono što ti je trebalo, a da u nekom periodu pred sobom ne vidiš da ćeš dobiti vrednost koju, koju želiš.
1: Pa ja sam u stvari pre tog fakulteta dobio stipendio na godinu dana o, u Beogradu. Akademije umetnosti uh, Brat Čekarić, uh -huh. mislim. Uh, kad sam upisivao četvrtu godinu srednje, sam samo poslao jedan svoj YouTube video kako naučiti, sam poslao na taj konkurs i osvojio prvo mesto, osvojio godinu danas stipendije. Pa sam paralelno završavao srednju i odišao na faks Novi Sad BG. Pa upisao montažu jer teo sam pre svega tu da ono što mi je što mi je dala Akademije umetnosti je da mi se obrazloži recimo motiv reza ili rekursi planovi da se te neke stvari koje sam ja što sad smo pričali o tome kad uđeš u prostoriju sa ljudima iz digital marketinga pa neko se ti to street smart dobio kako taj street smart sebi nekada pojednostaviš ti sad imaš osećaj zašto ovde treba da režeš zašto treba ovaj kadar ali da li su ljudi u filmu ima ranije u industriji sa razlogom to birali koji su neki primeri To je mi nešto bilo preko potrebno, možda ja u tom momentu nisam to ni shvatio dovoljno, ovaj, ali sad kad gledam na to šta mi je akademija donela, donela mi je to, te neke osnove da ja se sebi nekad mogu da obrazložim zašto je nešto lakše rešenje, a ne da uvek gledam to neku svoju kreativnost, da mi ona da neki odgovor. I upoznal sam kolege u Novom sadu s kojim i dan danas radim. I... Sedao sam kroz dostao prezentacije. <laughs> Zašto nisam, uh, nisam da završio fakultet, nisam završio akademiju umetnosti jer sam imao predavanje od 9 do 5, a tad sam morao da radim, radio sam i festival, njega treba da organizujem, snijemo za YouTube, uh, brand deadline-ovi, email-ovi, pozivi, to je baš bilo u tom nekom jeku kada su nas svaki dan kontaktirali brendovi, da radimo sa njima ja samo kao ne hvala, ne hvala. Nisam imao vremena da radim da napređujem tu neku svoju karijeru za to šta, za šta studiram, pa su me posavetovali dekan i profesor s montaže da napravim pauzu. Pa sam ona čekao dve godine, jer bila je pristupna godina, i kada je došla 2018. bio sam još većem poslu, da opet nisam mogu da nastavim sa, sa samim studiranjem. Jer uvek me tu nekom momentu bilo preče, opet sa nešto započe neki godišnji projekat i treba će vremena da... Da se i tome posvetim, a i uh, bili su i ti napadi i panike kako ništa neću stići i bile previše toga što radim u tim godinama. Nekako sam premlad ušao u sveto.
0: Meni se čini da problem te postavke koja je došla sa Bolognjom je što zahtjeva celodnevno angažovanje, yes. jer ti si ceo dan na fakultetu, a onda realno moraš da učiš. Da. Tako da, ono, kao nije okej okay do, ne znam, 9 do 5 si, ali u 5.00 ti možda radiš sve što si zamislio. Ne, ne, ja. ne, u 5.00 ti sad moraš se baviš time što si do tad slušao, yes. ako hoćeš da imaš nekakav rezultat. Da ne budeš samo sprošao kroz školu, šta će mi onda... Pa da. I svoditi se kao i sa nekim ono, stalnim poslom, svoditi se na to da za sve to što te zanima, život, vezu i sve što u studi, imaš mm. vikend. To je samo 48 sati, a mora nekad i da se spavi. Da. I onda jednostavno ne možeš da uklopiš te stvari na, na pravi način. Jednostavno je preplavite previše toga, a imaš i taj moment, baš smo o tome pričali, nije to ono što osjećaš da ti treba, nije to ono zašto si spreman na tu neku vrstu žrtve, ili da ne dobijaš ono što ti u tom trenutku treba da si dobio i da je ovo sad nice to have, ali nije neka stvar koja će stvarno da ti promeni život.
1: Volao bih onako u nekom magičnom svijetu da sam samo pauzirao sve što sam radio, a da me to ono sačeka kad završim fakultet. Jer uvek evo, svakar gledam i sad, da se vratim na priču osnovne škole, kampanjac u osnovnoj školi, kampanjac u srednjoj, nisam da budem kampanjac... kampanjac na YouTube. Na YouTube. Teo sam okao, hajde da negde ne budem kampanjac, da ne idem tim nekim osjećajem, improvizacijom, kreativnošću, već da nešto od početka do kraja uradim. Da, da, da jednostavno se tome posvetim. Uvek sam multitasking, radim na sve strane, tako da volao bih da postoji taj neki paralelni svijet. Ali da, bila mnogo jača dinamika u čitavom tom digitalu nego što je na pripremanju jednog studenskog filma koji se radi čitavog semestra. I oni samogo da jednostavno, ni ja strpljivo sedim na setu ili u, na času dok jedan ispitni film radim u jednom semestru, a ja za to vreme 20 videa, 30, pa nije ta neka slična dinamika bila koja je tada bila potrebna.
0: I da. e, uvek postoji taj jedan moment kada postoji tradicionalna industrija ili Jeste. nešto što uh, mi to radimo tako posljednjih 200 godina. To je najstrašnija rečenica koju možda čuješ manje više bilo kom da. poslu. Znači kad ti knjigovođa kaže ali mi to tako radimo već 30 godina menjaš knjigovođu tog trenutka da. i tu je bio taj moment, znači sećam se evo, Pričali smo o, i, i jedan drugi u školi i svemu tome. Ja se sjećam moj najbolji pismeni zadatak koji sam napisao u životu. Da. Osvajao sam nagrade. Najbolji pismeni zadatak koji sam napisao, dobio sam dvojku. Dobio da. bi keca, nego nije žena htjela da mi da ovaj keca jer sam bio jedan od najboljih učenika. <laughs> e, to je moj najbolji pismeni zadatak. Kao, što sam dobio? Dva, pa promašio si temu. Isto, Kako da. sam mogo da promaši da? Temu? Tema je, ne znam, sve što želim u ovom trenutku. Kako ti znaš, brate, šta ja želim u ovom trenutku? Ja imam sedamnes, ti imaš 67. Ne možeš da razumeš to sve. Oceni to što sam uradio. Ili, brate, nemoj da mi daš temu koja daje tu vrstu fleksibilnosti da ja sebi izređu. Je li dobro napisano? Napisano je fantastično. Pa šta je problem onda? Da, da ali ne možeš da pišeš o tome. Da. ko to kaže ko kaže da to može da se uradi i mora da se uradi isključivo na jedan način da. kako se radilo prethodnih stovodi
1: e pa to mi je malo zasmetalo i na akademiji imali smo da radimo muzičke spotove I sad svako treba da izabere da li neki bend iz Novog Sada ili neki bend da znaš da ti da dozvolo. To je bilo bitno da ti da dozvolo i sad koga je Na postojeće pesme da ti rodiš svoju varijantu. Na da postojeće pesme ili napraviš svoju pesmu. Uh -huh. Ja sam i napravio čitav muzički spot naše produkcije i to sve nije suvažilo pošto niti od ostale kolege to nije prava muzika. Šta je prava muzika Depeche Mode i David Bowie? Dobro volim ih, volim David Bowija, volim Depeche Mode, ali nije samo to umetnost, da ali to nije kao David Bowie. Ne možeš da spustiš druge stilove, samo to što to kao nije prava muzika. Samo eto, to, to mi isto zasmetalo. Jedna
0: da. od dobrih stvari kao posledica toga što se to radi na, na, na fakultetima je da neke presne koje nikad ne bi imale spotove, danas na YouTube-u imaju spotove da, da. koje su neki talentovani klinci napravili. I meni je to... Da. Ja to obožavam isto, da vidim. Da. Znaš, ali kao... Uh, nije to i dalje jedini način da. i ne mora isključivo tako i ne postoji više, a nikad nije ni postojalo, ali sad tek ne postoji striktna na žanrove. Apsolutno muzika se deli na volim ne volim i to je to mislim na kao ima stvari koje mogu da slušam koji su narodnjak klasika da mogu da povežem sve to šta je uopšte guilty pleasure pa da. <laughs> Znaš, jednostavno no. Mora da postoji neka vrsta slobode i fleksibilnosti, jer više nismo ograničeni na jedan muzički kanal koji ima 24 sata programu u kome imaš kvotu koliko najpopularnija pesma puta mora da se prikaže. Ne, brate, svako ima svoj muzički kanal. To. Daš, mm -hmm. Došli smo do toga da ajde, ne toliko na YouTube-u stvarno se ne dešava prečesto, ali na ovim streaming platformama, vrati, on zna bolje od mene šta se meni u tom trenutku sluša. A, da. Jer ima Dosta dobar izvor, bazo na osnovu koga
1: ću. U mene pogledi će, Spotify. Aha, nešto,
0: da. Otkrije mi nešto potpuno novo što je neverovatno, ne, da. ja to, a meni je prirodno okruženje, odrastanje uz takav sistem, ja ne mogu da shvatim da se to dešava. Zamisi kako je nekome ko i dalje se lože na, na radio da. i traži radio stanicu koja mu odgovara. Jedan svoju radio stanicu. Mm ali postoji ta neka
1: draž kada ti je ranno pušta na radio stanice i ubode neku pesmu. Onako, Aj, a, slažem
0: se je, i postoji. <laughs> mislim, imali smo nekoj od gostiju i pomenuo ovaj, da nema ništa slađe nego kad ti DJ Shuffle sa, sa USB-a ubode onako kako treba. Da. I podsjetite na nešto što si zaborio što ti ne bi palo na pamet da pustiš. Da. Svi imamo takve pesme. Yes. Muzika ima tu neverovatnu sposobnost da te vrati u neki trenutak. Znaš yes. ono, eto kažem, možda taj nivo sinestezije nije baš uobičan i tako dalje, ali kao postoje pesme koje kad čujem ja osjećam miris, osjećam ukus, potpuno me premesti vremenski prostorno na neko drugo mesto, što nije idealno dok čovjek vozi, oh, da, <laughs> ovaj, ali znaš da, kao, da, bukvalno da. se dešavalo, kako gotovo zvuči možda čudno i retardirano, mm. da obodem pesmu za koju sam ufazovan, očekaj, sad ću ja stanem da slušamo ovo do kraja, pa idemo dalje. Pa ću pusti Maidene da stignem, to što sam <laughs> ovaj izgubio, ali kao ima takvih momenta, zaista ima takvih momenta. Uh, Milane Iniću, ti si počeo kao mladi kreator i bila je ta uh, početna nevina faza tvoj kanala. Onda je to postalo nešto što je uh, ozbiljan hobi, ali samo hobi. Onda je to postala profesija, a onda si ti malo i odrastao i porastao i treba da uđe u neku, mislim, već je i ušlo i, da kažemo, sada je neka zrela faza tvog stvara ošta. I sada je neki životni period u kome ti možeš da daš najviše od sebe. Možda nekoličinski, ali sa aspekta, utica je i efekta toga što ćeš napraviti. Sad mnogo bolje razumeš i sebe i imaš mnogo više hrabrosti da postavljaš neka pitanja koja pre deset godina možda ne bi. Šta je u tvojoj glavi sada ideja i plan sa tim što se izgradio do sada?
1: Ideja mi je da sad, tim što sam nučio sebe, a i znam ljude koji su dobri u tom nekom svom zanatu, da proizvedu audio sadržaj, pa čak i da prijerede nešto što je offline u okviru nekog uživo izvođenja, bilo to kroz muziku pokret glumu da te sad alatke uh, iskoristim da pričam priče da moj neki ovako lični neki cilj jeste da pomognem mladima, ujedino tako i njihovim i roditeljima i profesorima da lakše komuniciraju i da lakše dolaze do tih nekih rješenja, jer svesan sam da ne mogu ja sada, imao ja tu želju ili ne da um, svako me pripomognem da sad lakše iskomunicira to što osjeća ili da iskaže svoj stav bez toga da nužno spusti stav svog sagovornika ili da komunicira asertivnom komunikacijom. Trenutno sam na toj nekoj misiji da naučim sebe da što bolje predstavim te neke priče i druge perspektive. To je ono što me stvarno... Ono, interesuje i čime bi teo da se... Tuđe priče. Da, tuđe. Tuđe priče, ne samo pojedinaca, već i generacije. Radili smo sad biti taj lik projekat, koji je jedno bio pre tri godine, pa se menio jedno 100 puta. Prvo je to trebalo biti neka moja nostalgična priča srednjoškovskih dana i muško-ženskog prijateljstva. Ono što vučem iz to nekog svog života, to je koliko uh, mi je prijateljstvo i sa drugim dačacima, dovojčicama, značilo u životu koliko mi je značilo što sam razbio taj neki tabu u kojem je servirala pop kultura, da uvek imaš tu neku manic pixie, dream girl, ljubavni interes, nedostižan ljubavni interes koji, koji je tu uh, ka čemu se treba težiti. Nekako mi je to prijateljstvo pomoglo da izgradim taj neki svoj drugi stav porad toga što sam konzumirao kroz filmove i muziku. Ovaj, pa bih volao na neki način da te neke stereotipe koji su inače u ovom kulturi predstavljeni da malo razbijem da se pokaže nešto ne samo sa nekom etiketom već da se pokažu i razne situacije koje nisu samo neki kliše da kažem. Kao sve te ljubavi tako i u prijateljstvu, u roditeljstvu da, kako, kako je to lakše, lakše komunicirati i da nije samo jedna strana tu neki negativac Jer u razgovorima i sa roditeljima i sa decom Tačno vidim da svako priča svoju stranu i svako doživljava da je ove drugi želi loše, a zapravo jedna je druga strana želi dobro, pa više kako ta neka komunikacija može da se uspostavi. U bezbroj situacije su mi roditelji prilazili da ja neke stvari iskomuniciram u svojim videima, jer oni sve slušaju što mi i drugi radi na internetu. i Mi samo izgovaraju, nisu stvar koju njima roditelji kažu, ali oni nas prilazuju poslušaju, to je, poslušaju ja, taj postoje savjet. postoje
0: generacijski
1: jaz, jedna velika stvara. Za razbijanje to je, je nekog I ne bi sad time bavio sad, evo, u okviru tog biti telik, uh, filma što smo izbacili, nego da ostavim time da se bavim, jer vidim da je to preko potrebno, pogotovo da je taj neki self-care, ovaj, što se tiče samopouzdanja i svega, Ono što mi je ostalo u glavi jeste svi ti razgovori koje smo imali sa profesorima i mladima dok smo ih intervjuisali, za nešto što je samo treba biti neki informativni sadržaj pa da ono snimamo film. Nakon svi tih izjeva, kad smo premotavali sve, sve te izjave. smo rekli da to mora da ostane u filmu i da menjamo čitav koncept. Da su sve to neke iskrene izreke koje, koje su mi danas u glavi kao recimo profesorica što rekla, to smo isto pričali ranije, da kao najbolji profesori koji se pamte i koji ostaju u nekom sećanju jesu profesori koji se tačno sećaju gde su oni kočeli kada su bili u tim godinama i da pripomognu o, novim generacijama u tim nekim situacijama da prepoznaju gde se to zapelo da budu eto nečiji sapatni kasnije. Ovaj, I nekako to je to mi daje to neku lepoto i neki značaj da ne budem samo deo problema kako da kažem i da sve to nešto iskomuniciramo kroz da li muzički spot ili kroz skeč, ali isto tako i da se zabavimo. Jesu dosta teške teme, ali i sama komedija se jesto jako šiftovala u poslednjem periodu. I teška mi je sad u stvari da pogledam bilo koji film, a da ne uočim nešto što mi je bio deo problema u tom periodu kad je to izlazilo. Nekako, imam neku sad obojnost ka određenom sadržaju i neko ko sam sebe naučio da svoje vreme više cenim i što je to što konzumiram i da manje to konzumiram u toku dana i volao bih da tu na neki način pripomognem i drugim ljudima ne sad da kažem kako to da rade, zato da se ovo nije izvalo zvalo budi taj lik, kao e, ti ovo radi, nego kako je to biti i ova druga osoba, pa da se više da platforma, da se takve stvari i
0: prikažu. Svi smo negde preplavljeni ogromnom količinom informacije i sadržaja i vrlo je teško zapravo najveći izazov jeste i zabrati za sebe nešto da. što će pozitivno, blagotvorno negdje uticati na nas i da kažemo sa aspekta učenja, kreativnosti, razvijenja svega toga i sa aspekta mentalnog zdravlja jer da. jednostavno mnogo stvari koje svakodnevno vidimo, čujemo nikako nisu dobre za nas. A tu su zato što privlače pažnju, dose yeah. klikove i tako dalje, sve što ustoji. Uh, jedna od stvari kada si dugogodišnji content kreator je da se trendovi menjaju, platforme se menjaju, svašta nešto novo se dešava postojali su bukvalno uh, kroz ovih 13 godina trendovi koji su se provlačili, neki su se čak i ciklično vraćali s vremena na vreme. Da, da. Ovaj, I to je uvek jako teško ispratiti, a uh, ne, moraš, ne moraš ih ispratiti kroz stvaralaštvo, ok, ali bi negde da bi sve posao radio dobro i kao autor i kao nekakav konsultant i sve ostalo trebalo da budeš svestan da Postoje. Da, da, da. I da razumeš da postoje i da znaš ko su predstavnici i koji je model, algoritam i tako dalje, kako mm. određena stvar funkcioniše. S jedne strane imamo različite platforme, odnosno različite kanale izražavanja. S druge strane imamo formate koji su ili bazirani na konkretnoj platformi ili se možda provlače kroz više platformi jer sada sve jedne drugo skidaju i istovremeno imaš YouTube Shorts, Instagram da. Reels i TikTok kao nešto što je suštinski isto, ali nije isto. Hmm. Kako ide taj deo priče kad prosto treba da usvojiš nešto novo i pronađeš mu mesto ili doneseš odluku da ono nema mesta u tvom stvaralošte? Pa
1: evo, sve. Kad je došao YouTube Shorts, Uh, uzeli smo da ispravamo taj ovom format koji je opet, kao što kažeš, sličan TikToku ili Instagram Reelsu i kao, ajde da vidimo kako funkcioniše sam taj algoritam, recimo YouTube Shorts, nudi video sadržaj, vidimo, koji nisu preplaćeni i subscribe-ovani. Sad, to je još jedan način da dođeš do nove publike, jer YouTube je do tada isključivo dobro diskutabilno, ovaj, gledao šta je to, koje si ti kanale ranije pratio, pa, te, pa je onda te kanale izbacivao na subscription feed, pa home, home page recommended ili koji si temu obrađivao, dok je sad dolao YouTube shorta nagrađivao svaku koji jeste krijerao takav sadržaj.
0: Preto, mislim, genuavno
1: da, svaka platforma dam. kad izbaci novi format, ona ga favorizuje svaka. Naravno, naravno. I onda, u tim momentima smo vidjeli, ajde, disprobamo da vidimo da li ćemo mi da se posvetimo tom sadržaju ili ne i videli smo da je tu prostor za neke stvari koje ranije nismo ošte ni mislili da ćemo da pravimo, jer to ne može da bude sketch od pet minute ili to ne može da bude video od jednog minuta. Tu onda, šta je to što YouTube shorts ima i TikTok i Reels? To je taj loop. Je kao, e, super, ajmo, napravimo diktat. Napravimo kao diktat na času i radili smo rap diktat i kažemo, hoćeš da popraviš ocenu, I evo sad diktat, krećemo 3-4 sad i kreće diktat lepo, lagano i ono ide brz rap i ono ima taj replay value i zapravo imaš i taj engagement u komentarima i zapravo ono zdrava neka priča, ali baš zato što je replay value i napravljen taj loop, ljudi mogu ponovo da poslušaju, treći put da poslušaju da vidi da li su dobro u komentarima napisali diktat. I kao, e super, mogli smo tu malo da se poigramo i da nešto stvorimo, što opet danas ima replay value, zbog toga što to jeste Meso da tako nešto može da živi. I sad, što se tiče TikToka, to često čujem TikTokere da kažu ili kad radim s nekim brendom, neki sadrži za TikToka da izbacimo, neka su nam ovaj, TikTok lordovi sada, tu algoritam lordovi da šta će proći, šta neće. Previše sam u ovom čitavom poslu da sad zavisim od toga da li će mekteti na toj LUT3 ili ne, da izađe nekom na algoritmu, da je to neka kao vrednost i i troši me, da se na trošine na mestima gde uh, vreme i trud uh, važno zavisi od toga da li će nešto uspeti ili ne, već je više neka kvatska koja je bačena. Pa onda makar ako kraješ za tu platformu kao što je TikTok da, ne, da se ne trošiš previše na tome. Mislim da je jako zdravo odnos sa onim Tik Toku ima recimo Hank Green, ne znamo znaš za njega. Hank Hanky John Green, ovaj Green braća, ovaj koji eto u slobodno vreme izbacuju Tik Tokove. Hangarin ima, pošto opet on sebe tu izbacuje, on priča više, ne, ne kreira neke sketch formate ili loopove ili nešto branded content, nego on kada izbace TikTok, on kroz koji sat ga obriše? obriše ga ili ga nakon 15 minuta. Jer tako može zdravo da koristi tu platformu bez toga da ima overdrive u glavi. Neke zadrži, neke ne i on je iskomunicirao takav odnos sa publikom i to publika poštuje, ne reuploaduje stvari jer on opet to gleda da izbacuje da neke svoje ne samo misle već situacije, a čim se ne osjeća konferno on je sebi dao zapravo da to sad samo obriše. Ali on svaki put kad to nešto izbacuje ljudi to prate, nevezno za to da li je prekona brisova ili ne, tako da to je jedan zdrav odnos koji on recimo tu ima, što se meni sviđa kao neki kontant kreator koji koristi TikTok, kao još jednu samo alatku, ne main alatku. Meni YouTube i dan danas kao main alatka, ovaj, alatka platforma gde ću, gde ću kač, kačiti sadržaj, a na sam Instagram i TikTok uh, gledam gde ću samo izbacivati da li neke update-ove ili kratke inserte.
0: Negde da Dodatno poguraš stvar i da, ljudi da kao, informišem ljudi. Da, informišem ljudi ili
1: jednom video 10 minuta i svećamo 10 različitih videa, izbacimo ih i tako. Ali i za male eksperimente, upravo tako. Kao što sam rekao za diktat recimo. Uh,
0: jednu stvar, ono, želim da te pitam od početka i mislim da, da je jako važna. Od starta mi je u glavi uh, ugao da tebe primarno plate mladi ljudi, jako uh -huh. mladi ljudi, ali uopšte ne mora da bude to slučaj, jer mene ne prate mladi <laughs> ljudi, pa imamo tu neki neobičan presak. To je uh, šta bi savjetoval nekome ko osjeća u sebi da ima potrebu da se izrazi kroz neki sadržaj, kakav god, nije važno ti konkretno jesi prava osoba da ga savjetuje za video, ali ne, uh -huh. mora, biti, ne mora biti samo video. Uh, u smislu Sa kojim očekivanjima treba da uđe i to i na koji način treba sebi da objasni i posloži kako u to kreće? Odnosno, ja uvek kažem ljudima, obično starijima sa kojima pričam, odaberi, obaveži se na neku količinu pokušaja, vremena, svega. Nemoj hmm. uraditi jednu stvar i onda biti razočavan što, što nema efekta. Redko kome prva stvar napravi neki rezultat. Mm. Ali ti kao veteran te scene, mm -hmm. ovaj, možeš to mnogo bolje da, da siguran sam, po, postaviš nekome ko, ko treba da počne danas. Da. Nemoj, beži, ovo je zavljeno. <laughs>
1: Šalim se, o, stvarno varijera zavisi i ko pita. Često tako imaju želju, ali kažu ne znam o čemu. Znaš, ima, ima i tih siželjaci. Želim da, da budu
0: poznati, ali... Pa ne,
1: želim nešto da radim. Ali ne znam još o čemu. Kao želim da streamujem, ali ne znam šta. Želim da snimim recenziju, ne znam o čemu. Želim da snimim skeč, ali nemam još ideju. Pa čekaj da dođe ta ideja ili snimiš šta god i ti se vremeno možda rodi dok vidiš kako izgleda taj kreativni proces i vidiš šta da za tebe, šta nije. Da li se više prenalaziš u snimanju, slikanju, montaži, pisanju scenarija storytellingu. Mislim, postoje, postoje toliko različitih formata da možda da se isprobaš u raznim i da vidiš da li neki short form tebi odgovara ili ne, da probaš i da jel ja te grešiš. Uh, ali tako bih rekao da uh, mislim, ne, ne mora nužno postojati neki veći cilj šta želiš time da postigneš, ali su to neki introverti koji žele na neki način da se izraze, da prepoznaju kad im to više ne prija i da slobano ne rade to više ili da naprave sebi taj neki bez, bezbedan prostor. Um, Opasno je pogotovo kad neko recimo želi da se bavi glumom ili želim da budem kao gluma crven, da se izrazim i iskažem ili recimo i da se youtuber pa ima šta je onda drive publike. Um, malo na nezdrav način iskazuješ te neke svoje nedostatke i, mislim, ne, znaš možda o čemu pričam, da na loš možda način komuniciraš neke stvari koje nisu rešene u tebi, nego trađaš validaciju od strane publike koja te onda gura, da nastaviš samo, da imaš nezdrava odnos ka sebi i ka svom okruženju. Mislim, uglavnom kad pit pitaju za YouTube, misle kako da dođem do te brojke kako da dođem do ovog uspeha znaš kako da dođem do tog automobila i do te videoopreme i taj neki hustle grind koji ljudi onako propagiraju ovaj ume da bude nezdrav al ako ono, imaš stvarno neku onu ideju ide, radi greši uh, ono što smo što se is isto spomeno bolji da je nešto gotovo nego da je savršeno ako se postavi neki postavi neki deadline to te onda može pomoći u tome da ispravaš razne različite stvari.
0: Mnogo je važno da naučimo da sebe iskontrolišemo, da. jer ako pustimo sebe, imamo tu ono, potrebu da budemo perfekcionisti oko svega, yeah. ako pustimo sebe nikada ništa nećemo završiti jer nikada ništa neće biti dovoljno dobro iz prvog pokušaja. Uh, Milane, bilo je veliko zadovojstvo što smo popričali, čini mi se da smo pokrenuli neke vrlo važne teme, a da tvoj lični, životni i razvojni put može da posluže kao inspiracija i nekim mlađima i nekim malo starijim ljudima kako da uh, nađu kanal i prostor za, za svoj glas, jer kogod ima potrebu da ga izrazi, hmm. jako je važno da nađe način da to uradi. Nebitno čak nikolika je publika u svemu tome kako kaže, ovaj Galeb to voli da, da citira Sjelimovića, ovaj, ono, um, pisanje je potreba da krikneš u prostor, ovaj, tako nekako mm. i da citate, odnosno um, kao isto je neka priča vezana za, za neko klasičnog ruskog pisca, um, kao um, doneli su neki, neka bogata porodica je donela knjigu koju je napisala i on je to pročitao i pitao ih je, a što ste bi ovo napisali? To kao eto, a jel morate vi da pišete? Pa ne moram. E ja moram. Zato treba da se bavi time, a neko kome je to zabava okej, okay, ali da. jednostavno nije isto. Znači, imam potrebu, moram da se izrazim na neki način da bih ja bio ceo. Da Do, bih da. se ja osjećao okej okay sa sobom. I to je možda I kroz tvoj primjer i kroz moj primjer jedan od načina kako probijamo neke svoje granice i neke svoje barijere koje, koje smo postavili koje je život na stera da ih pomeramo i probijamo ali ovo je možda jedan od zdravijih načina na koje to ne, možemo odvratiti. Još jedan ti hvala. Hvala vama što ste naslušali. Nadam se da vam je bilo interesantno sva pitanja, komentare, sugestije i bilo kakvo vrstu feedbacka ostavite u komentarima na YouTube-u, a mi se ponovo čujemo i vidimo u sledeće nedelje.
1: Ove se zapravo bio diktat koji treba sad napišiti u komentarima. Čitav podcast bio diktat. <laughs>